0: Các bạn thân mến, đã bao giờ các bạn đặt câu hỏi liệu hệ thống tài chính thế giới hoạt động ra sao và nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chính chúng ta như thế nào? Giảm phát, lạm phát, thâm hụt ngân sách và thực tế về vàng, những giao dịch ngầm và các chính sách tài chính, viễn cảnh sụp đổ của thị trường và các nền kinh tế hàng đầu thế giới như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Toàn bộ hệ thống này đã hoạt động và sụp đổ kỳ lạ ra sao? Đã chi phối và bị chi phối như thế nào? Với tư cách là một nhà hoạch định, bạn có thể vươn tầm nhìn của mình xa đến đâu? Là một người hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bạn có thể nắm bắt điều gì? Là một người dân bình thường, bạn có thể thấy tác động của hệ thống tài chính thế giới đến đời sống của mình hay không? Có lẽ những gì bạn hiểu sẽ chưa thật sự mang đến cái nhìn toàn cảnh và chưa hẳn như những gì bạn tưởng tượng. Hôm nay, tủ sách nhỏ trân trọng được gửi tới các bạn một cuốn sách mang tựa đề Tiền đồng với vàng của tác giả James Richard. Với 35 năm vật lộn tại Wall Street, làm cố vấn kinh tế quốc tế và các mối đe dọa về tài chính của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, cộng đồng tình báo Hoa Kỳ. Và rất nhiều các tổ chức khác Đã cung cấp một kho thông tin Về các ngân hàng trung ương Ngân hàng quốc tế Tiền thực sự là gì IMF, lịch sử tài chính Các kịch bản có thể xảy ra Trong tương lai của đồng tiền Những mảng tối và sự thay đổi Trong các nền kinh tế Lần lượt xuất hiện trong các dẫn chứng Và lối phân tích vô cùng sâu sắc Lôi cuốn của ông Nhưng không chỉ có thế Cuốn sách này còn mang đến cho chúng ta những cái nhìn chân thực Những trí thức đầy bất ngờ về nền kinh tế toàn cầu Và tác động của chúng lên mỗi cá nhân ra sao Cuốn sách có 575 trang với 11 chương Chương 1 Lời tiên tri Chương 2 Trần dung của thần chiến tranh Chương 3 Sự thất bại của các thị trường Chương 4 Các thủ lĩnh tài chính mới của Trung Quốc Chương 5. Đế chế Đức trỗi dậy. Chương 6. Bell, Brick và hơn thế nữa. Chương 7. Nợ, thâm hụt ngân sách và đồng đô la. Chương 8. Ngân hàng trung ương của cả thế giới. Chương 9. Sự hồi sinh của vàng. Chương 10. Ngã tư đường. Chương 11. Vùng xoáy. Trước khi đến với nội dung của cuốn sách này, Tủ sách nhỏ rất mong được các bạn ủng hộ bằng cách like và nhấn đăng ký kênh để tủ sách nhỏ ngày càng phát triển hơn nhé. Đồng thời, nếu có điều kiện, các bạn hãy tới ngay nhà sách gần nhất để mua sách cốc nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến cho người Việt và ủng hộ tác giả nhé. Sau đây, xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 1. Chương 1. Lời tiên tri Giao dịch trắng trợn Không ai giao dịch một mình. Đây là chân lý trên thị trường tài chính. Có nghĩa là mọi hoạt động buôn bán đều để lại lịch sử giao dịch để truy xuất. Chỉ cần biết nên nhìn vào đâu, kiểm tra lịch sử và dữ liệu như thế nào. Một người có thể biết được rất nhiều, không chỉ về số lượng cổ phiếu bán ra mỗi ngày của những đối tượng cụ thể. Dù lớn hay nhỏ, mà còn về những xu hướng và sự thật không mấy tốt lành. Điển hình là những bằng chứng trên thị trường xoay quanh sự kiện ngày 11 tháng 9. Hầu hết trong số đó vẫn còn là ẩn số đối với công chúng. Các phòng họp bảo mật tại trụ sở chính của CIA ở Langley không có cửa sổ, tĩnh lặng và chật hẹp, được những người sử dụng chúng gọi là hầm mộ. Ngày 26 tháng 9 năm 2003, John Muheren và tôi ngồi cạnh nhau trong hầm mộ trên tầng 4 của trụ sở Muheren là một trong những tay chơi cổ phiếu cử khôi nhất lịch sử phố quân Còn trách nhiệm của tôi là xây dựng mô hình giao dịch của khủng bố cho CIA Một phần trong cuộc điều tra quy mô lớn về hoạt động giao dịch cổ phiếu Trên cơ sở biết trước về những vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta và hỏi anh ta có tin rằng Có một cuộc giao dịch nội gián liên quan đến cổ phiếu của American Airlines trước ngày 11 tháng 9 không? Câu trả lời của anh ta khiến tôi dùng mình. Đó là trường hợp giao dịch nội gián hiển nhiên nhất mà tôi từng thấy. Mulherand bắt đầu sự nghiệp chơi cổ phiếu vào đầu những năm 1970 và trở thành một trong những giám đốc điều hành trẻ nhất từng được bổ nhiệm ở Maryland ở tuổi 25. Năm 1990, anh ta bị phát hiện có dính líu đến hoạt động giao dịch nội gián trong một loạt scandal giao dịch xảy ra hồi thập niên 1980. Nhưng trong phiên xét xử chống án, tòa tuyên bố Muhyeren vô tội. Phán quyết ban đầu dành cho anh ta dựa trên lời khai của Ivan, một tay giao dịch nội gián ai cũng biết. Trong suốt vụ án, Muhyeren bị cảnh sát bắt giữ tại Tư Gia ở Romson, New Jersey khi đang chuẩn bị lên đường với một khẩu súng trường đã lên đạn để giết Ivan giữa thanh thiên bạch nhật. Muhyeren là chuyên gia trong lĩnh vực mua bán quyền chọn và hiểu rất rõ mối quan hệ toán học giữa giá quyền chọn và giá cổ phiếu cơ sở của quyền chọn đó. Anh ta đồng thời là tay chơi cổ phiếu thâu tóm lão luyện và biết rằng thông tin về thương vụ thường bị dò dỉ trước mở đường cho hoạt động giao dịch nội gián. Không ai nắm rõ về mối liên kết giữa giao dịch nội gián và tín hiệu giá hơn là Muherren. Khi chúng tôi gặp nhau ở Langley, Muherren đang là CEO của Bwener, một trong bảy công ty chuyên biệt về sàn giao dịch chứng khoán New York lúc bấy giờ. Gần đây, tầm quan trọng của những công ty dạng này đã mờ nhạt đi nhiều. Nhưng vào thời gian diễn ra sự kiện 11 tháng 9, họ là mắt xích quan trọng nhất giữa người mua và người bán. Công việc của họ là tạo ra một thị trường và bình ổn giá. Các chuyên gia sử dụng thị trường quyền chọn để giảm bớt rủi ro mà họ phải chịu khi thiết lập thị trường. Họ chính là mắt xích then chốt liên kết thị trường cổ phiếu New York với thị trường quyền chọn Chicago. Công ty của Mueran là nơi tạo lập thị trường được chỉ định cho cổ phiếu của American Airlines vào thời điểm xảy ra sự kiện ngày 11 tháng 9. Khi hai chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi, Muirren nhìn thấy khói lửa bốc lên từ văn phòng của mình gần trung tâm thương mại thế giới, và ngay lập tức hiểu chuyện gì đã diễn ra. Trong lúc mọi người còn đoán giả đoán non về một chiếc máy bay nhỏ bị chạy khỏi hành trình, thì Muheren đã bán tống bán tháo các hợp đồng tương lai S&P 500 Chỉ trong 9 phút từ lúc xảy ra vụ tấn công đến lúc thị trường hợp đồng tương lai đóng cửa Muheren đã đốt túi 7 triệu đô la nhờ việc bán khống cổ phiếu Sau đó, anh ta quyên toàn bộ số tiền này cho hoạt động từ thiện Muheren là một nhân chứng Anh ta tận mắt chứng kiến toàn bộ cuộc tấn công 11 tháng 9 và cuộc giao dịch nội gián trước đó sự có mặt của anh ta ở Lên năm 2003 là một phần trong dự án của CIA nhằm truy ngược trở lại khoảng thời gian trước khi xảy ra vụ khủng bố. Vụ giao dịch của phe khủng bố Ngày 5 tháng 9 năm 2001 là ngày mà Osama Bin Laden biết rằng các cuộc tấn công vào New York và Washington sẽ diễn ra vào 11 tháng 9. Đồng hồ đếm ngược đến cuộc khủng bố bắt đầu. Còn bốn ngày trước khi đường phố xung quanh sàn giao dịch chứng khoán New York ngổn ngang sát người và đất đá. Những người giao dịch thuộc phe khủng bố với những tin tức nội bộ chỉ cần vài ngày để thực hiện các chiến lược nhằm đẩy mạnh lợi nhuận từ khủng bố. Những giao dịch nội gián dựa trên những thông tin về âm mưu 11 tháng 9 được diễn ra rầm rộ từ trước ngày 6 tháng 9. Bin Bin Laden được cho là đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình vô cùng giàu có ở Ả Rập Saudi Những tay khủng bố chơi chứng khoán vốn nắm được thông tin Al-Qaeda bao gồm cả nhóm không tặc vụ 11 tháng 9 cũng không xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ, thất học Trái lại, chúng đều là bác sĩ, kỹ sư Nhiều tên sống ở các quốc gia phát triển như Đức, Mỹ Al-Qaeda được những người Ả Rập Saudi giàu có hỗ trợ tài chính và thường xuyên giao dịch cổ phiếu trên thị trường. Hầu như ai cũng biết rằng al quá rành quy trình vận hành của sàn giao dịch chứng khoán New York. Trong cuộc phỏng vấn với một nhà báo người Pakistan, chỉ vài tuần sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, Bin Laden đã đưa ra những bình luận dưới đây cho thấy hắn hiểu rõ tới mức nào về mối quan hệ giữa khủng bố và giao dịch chứng khoán. Tôi khẳng định những sự kiện diễn ra vào thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở New York và Washington thực sự có ý nghĩa to lớn trong mọi phương diện. Và nếu sự sụp đổ của tòa tháp đôi là một sự kiện nghiêm trọng, thì hãy xem xét những sự kiện theo sau nó. Hãy nói về những quyết định kinh tế vẫn đang diễn ra. Thị trường phố Wall mất tới 16%. Người ta nói đây là một kỷ lục chưa từng có kể từ khi thị trường này mở cửa cách đây hơn 230 năm. Tổng giá trị giao dịch trên thị trường phố quân là 4.000 tỷ đô. Nếu chúng ta lấy 16% nhân với 4.000 tỷ đô để ra khoản tiền mất đi từ cổ phiếu, thì con số sẽ là 640 tỷ đô. lại Thánh Anna American Airlines và United Airlines, hai công ty điều hành bốn chiếc máy bay bị không tặc khống chế vào ngày 11 tháng 9, đều niêm yết công khai và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Năm 2001, mã chứng khoán của American Airlines là AMA, của United Airlines là UAL. Một điều tra viên tìm kiếm bằng chứng giao dịch nội gián thường bắt đầu với thị trường quyền chọn, vốn liên kết chặt chẽ với thị trường chứng khoán. Những vụ án giao dịch nội gián diễn ra trong nhiều thập kỷ qua đã cho thấy rằng quyền chọn là công cụ lựa chọn của những người giao dịch nội gián. Lý do quá hiển nhiên Đối với cùng một khoản tiền mặt quyền chọn đem lại đòn bẩy lớn hơn rất nhiều so với giao dịch cổ phiếu thông thường Điều gì có lý với phố quân thì cũng có lý với bọn khủng bố Khi ai đó đặt cược vào một việc chắc chắn xảy ra đòn bẩy sẽ phóng đại lợi nhuận kỳ vọng và bọn khủng bố cũng đang làm như vậy Điều chắc chắn xảy ra ở đây là sự hoảng loạn theo sau cuộc tấn công của chúng Mặc dù chỉ có một nhóm rất nhỏ những kẻ thực thi mới biết chi tiết hành động của những cuộc tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9. Nhưng, việc sẽ xảy ra một cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 thì nhiều người biết hơn. Nhóm này bao gồm đồng bọn, bạn cùng nhà, người ủng hộ tài chính lẫn bạn bè và gia đình của nhóm không tặc. Những người được bọn khủng bố nói trước về sự việc sắp xảy ra sẽ đi kể với người khác nữa và thông tin cứ thế lan đi một mạng lưới xã hội giống hệt cách một video được lan truyền trên Internet. Việc các thành viên trong mạng lưới xã hội đang dỉ tai nhau thông tin về một vụ tấn công sắp diễn ra không giúp ích gì cho các cơ quan tình báo, trừ khi họ bắt được những thông điệp đó. Mà việc này lại gặp phải nhiều thách thức trong cả công tác điều hướng các nguồn lực thu thập thông tin đến đúng kênh, lẫn quá trình tách tín hiệu khỏi sự nhiễu loạn, nhưng ít nhất cũng có một cây nhấp nháy đỏ trước sự kiện 11 tháng 9, cho cả thế giới biết rằng sắp xảy ra thảm họa liên quan đến ngành hàng không. Đó chính là tòa bảo tháp của nền tài chính Hoa Kỳ, sàn giao dịch chứng khoán New York. Khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược đến vụ khủng bố, các tín hiệu trên thị trường dồn dập xuất hiện những cơn sóng thần. Bình thường, tỷ lệ số người đặt cược một cổ phiếu sẽ giảm, số so với số người đặt cược nó sẽ tăng là 11. Vào ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9, tỷ lệ này đối với cổ phiếu của United Airlines là 12 trên 1. Ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 9 rơi vào cuối tuần, sàn giao dịch đóng cửa. Phiền giao dịch cuối cùng trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố là mùng 10 tháng 9 và trong ngày đó Tỷ lệ quyền chọn đặt cược cổ phiếu của American Airlines sẽ giảm so với tỷ lệ quyền chọn đặt cược nó sẽ gia tăng là 6 trên 1. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, các máy bay của United Airlines và American Airlines đầm vào trung tâm thương mại thế giới và lầu 5 góc. Ngày giao dịch đầu tiên sau loạt vụ tấn công, cổ phiếu của United Airlines giảm 43%. Cổ phiếu của American Airlines giảm 40% so với phiên giao dịch ngày mùng 10 tháng 9. Hàng ngàn người Mỹ đã chết, còn những tay giao dịch quyền chọn thì kiếm được hàng triệu đô la. Giao dịch một chiều, loại hình giao dịch trong đó, quyền chọn giá lên nhiều hơn hẳn quyền chọn giá xuống đối với AMR và UAL ngay trước sự kiện 11 tháng 9. Sẽ không phải là điều gì bất thường. Nếu có những thông tin tiêu cực về hai mã cổ phiếu này Nhưng trong những ngày đó, trên thị trường không có bất cứ thông tin gì liên quan đến ngành hàng không Cổ phiếu của các hãng hàng không lớn khác như Southwest và US Airways không xuất hiện hiện tượng giao dịch giá xuống quy mô lớn như trường hợp xảy ra với American và United Tất cả những gì người ta thấy là làn sóng đặt cược một chiều cực kỳ lớn rằng Giá cổ phiếu của American và United Airlines sẽ giảm trong 4 ngày giao dịch cuối cùng trước sự kiện 11 tháng 9. Những người giao dịch này dày dạn kinh nghiệm và những chương trình máy tính tinh vi đã nhận ra kiểu mẫu của hiện tượng này. Đó chính là giao dịch nội gián dựa trên việc biết trước tin tức bất lợi. Chỉ có bọn khủng bố và mạng lưới xã hội của chúng mới biết rằng tin tức đó là cuộc tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Những số liệu nói trên không phải là chứng cứ duy nhất cho thấy mối liên hệ giữa vụ khủng bố và giao dịch nội gián dựa trên việc biết trước thông tin về nó. Vậy mà bất chấp những bằng chứng rõ ràng như vậy, Ủy ban 11 tháng 9 vẫn kết luận Những cuộc điều tra toàn diện được tiến hành bởi Ủy ban chứng khoán và hối đoái, FBI cùng các cơ quan khác không phát hiện thấy bằng chứng nào về việc có bất kỳ ai thu lợi từ hoạt động giao dịch chứng khoán Nhờ việc biết trước thông tin về các vụ tấn công Thứ ngôn ngữ được sử dụng trong báo cáo của Ủy ban 11 tháng 9 Chỉ là một mánh khóe của giới luật sư Nói rằng các cơ quan không phát hiện bằng chứng nào Không có nghĩa là không có bằng chứng Chỉ đơn giản là họ không tìm ra nó Kết luận rằng không ai thu lợi Không có nghĩa là giao dịch không diễn ra Chỉ đơn giản là người ta không thể xác định được khoản lợi nhuận từ đó Có lẽ, thủ phạm đã không thu được chiến lợi phẩm, giống kiểu một tên cướp nhà băng đánh rơi bao tải tiền cướp được khi ngồi trên máy bay. Những kẻ khủng bố giao dịch nội gián có thể đã không biết rằng sàn giao dịch sẽ đóng cửa trong suốt nhiều ngày sau vụ tấn công, khiến chúng không thể nào thực hiện giao dịch và thu được lợi nhuận. Mặc cho các nhà chức trách phủ nhận thế nào thì bằng chứng về mối liên hệ giữa khủng bố và giao dịch cổ phiếu vẫn được tìm thấy khi đào sâu hơn vào các vấn đề pháp lý và hiện tượng phóng đại tín hiệu trên thị trường chứng khoán. Những giao dịch quyền chọn bất thường dựa trên việc biết trước vụ ngày 11 tháng 9 được giới học thuật nghiên cứu rất kỹ. Tài liệu này phần lớn được xuất bản sau khi Ủy ban 11 tháng 9 hoàn thành cuộc điều tra của họ, nhấn mạnh quan điểm rằng hoạt động giao dịch quyền chọn trước 11 tháng 9 dựa trên thông tin nội gián Nghiên cứu học thuật nổi bật nhất về mối liên hệ giữa hoạt động giao dịch nội gián của phe khủng bố với sự kiện 11 tháng 9 được Anlen, giáo sư trường đại học Illinois, thực hiện trong 4 năm, từ 2002 đến 2006. Những kết luận của ông được trường đại học Chicago xuất bản vào năm 2006. Anlen Potterman đã dựa trên những kỹ thuật thống kê rất đáng tin cậy Tương tự như việc dùng ADN để chứng minh một tội ác khi không có ai làm chứng. Trong các vụ án giết người, công tố viên so sánh ADN của bị cáo với mẫu thu thập được tại hiện trường vụ án. Trường hợp ADN trùng khớp, nhưng bị cáo vô tội vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, xác suất nhỏ đến nỗi, bồi thẩm đoàn thường vẫn sẽ tuyên án. Có vài hệ số tương quan thống kê mạnh đến mức Người ta phải ghi nhận những kết luận hiển nhiên từ chúng Bất chấp xác suất sai vô cùng bé Các nhà nghiên cứu như Potterman thu thập rất nhiều bộ dữ liệu lớn Rồi thiết lập hành vi thông thường của cổ phiếu Gọi là đường cơ sở Sau đó, họ so sánh hoạt động giao dịch trên thực tế Trong một giai đoạn mục tiêu với đường cơ sở này Để xem giai đoạn mục tiêu này thể hiện hành vi bình thường hay cực đoan Các biến số giải thích được kiểm tra để tính đến cả hành vi cực đoan. Những kỹ thuật này đã được chứng minh là đáng tin cậy trong nhiều bối cảnh điều tra và cưỡng chế. Ví dụ, trong suốt thời kỳ bong bóng.com, chúng đã được dùng để tìm ra hành vi ghi lùi ngày quyền chọn bất hợp pháp, nhưng rất phổ biến của các công ty công nghệ. Dữ liệu mà Portman sử dụng để thiết lập đường cơ sở, bao gồm một báo cáo hàng ngày về giao dịch quyền chọn, trên tất cả cổ phiếu S&P Index từ 1990 đến ngày 20 tháng 9 năm 2001, gần như ngay sau sự kiện 11 tháng 9. Ông tập trung vào vài hệ số liên quan trước khi chuyển sang dữ liệu, nhiều khả năng được bọn khủng bố sử dụng hơn cả. Mức mua quyền chọn bán cổ phiếu AMA và UAL Một quyền chọn bán trên một cổ phiếu chính là một vụ đặt cược rằng giá cổ phiếu đó sẽ giảm. Posterman chia dữ liệu thành các khoản thập phân từ 0,0 đến 1,0. Với 0,0 biểu diễn mức cực tiểu trong giao dịch quyền chọn bán và 1,0 biểu diễn mức cực đại, ông phát hiện ra rằng trong 4 ngày giao dịch ngay trước sự kiện 11 tháng 9, giá trị trung bình hàng ngày cực đại đối với cả hai hãng hàng không bị không tặc là 0,99 và giá trị cực đại của toàn bộ giai đoạn cửa sổ kéo dài 4 ngày là 0,96. Trong bối cảnh không có bất cứ tin gì giải thích được độ lệch gần như tuyệt đối này, kết luận khả dĩ nhất là hoạt động này là dấu hiệu của hành vi giao dịch nội gián. Posterman viết, Có bằng chứng cho thấy, hoạt động bất thường của thị trường quyền chọn trong những ngày trước 11 tháng 9 phù hợp với giả thiết cho rằng, các nhà đầu tư giao dịch dựa trên việc biết trước những vụ tấn công. Một nghiên cứu sâu rộng khác được Viện Tài chính Thụy Sĩ thực hiện cũng đi đến kết luận như trên. Nghiên cứu này xem xét giai đoạn từ 1996 đến năm 2009 và phân tích số lượng giao dịch quyền chọn trị giá 9,6 triệu đô la trong 31 công ty mà họ lựa chọn, bao gồm cả American Airlines. Liên quan đến sự kiện 11 tháng 9, nghiên cứu kết luận, các công ty như American Airlines, United Airlines, Boeing và ở trường mực nào đó là cả Delta Airlines và KLM có vẻ đã trở thành mục tiêu của các hoạt động giao dịch nội gián trong giai đoạn trước khi xảy ra hai vụ tấn công. Số lượng quyền chọn bán mới được phát hành trong khoảng thời gian đó rất cao và tổng lợi nhuận được thực hiện bằng việc thi hành quyền chọn lên tới hơn 16 triệu đô la. Những phát hiện này góp phần củng cố bằng chứng trong nghiên cứu của Posterman năm 2006. Người cũng lập hồ sơ về những hoạt động bất thường trên thị trường quyền chọn ngày trước hai vụ tấn công khủng bố. Ủy ban 11 tháng 9 đã biết về những số liệu giao dịch mà các học giả sử dụng. Họ cũng không lạ gì việc giới truyền thông cho rằng bọn khủng bố đã tiến hành giao dịch nội gián. Tuy nhiên, Họ phủ nhận mọi mối liên hệ giữa hoạt động mua bán quyền chọn và bọn khủng bố. Lý do là vì họ không hiểu được sự khuếch tán tín hiệu. Sự khuếch tán tín hiệu trong hoạt động giao dịch cổ phiếu mô tả trạng thái. Trong đó, một lượng nhỏ giao dịch bất hợp pháp dựa trên thông tin nội gián dẫn đến một lượng lớn hơn nhiều giao dịch hợp pháp dựa trên quan điểm cho rằng ai đó biết điều gì đó mà mình không biết. Đó là trường hợp những người giao dịch hợp pháp ăn theo một vụ giao dịch khởi nguồn phi pháp mà không biết nó có vấn đề về pháp lý. Xin nhắc lại một lần nữa, không ai có thể giao dịch một mình. Cứ mỗi người mua quyền chọn bán thì có một người bán để hành vi giao dịch diễn ra. Mỗi vụ giao dịch lại được ghi nhận trên hệ thống báo cáo giá được gửi đến những người giao dịch chuyên nghiệp. Ngay cả một đợt mua quyền chọn bán giá trị rất nhỏ cũng không thể qua mắt nhóm người này. Trong những ngày trước sự kiện 11 tháng 9, hoàn toàn không có bất cứ tin tức gì đáng kể về American hay United Airlines. Bất cứ người giao dịch chuyên nghiệp nào nhìn thấy một vụ giao dịch nhỏ cũng sẽ tự hỏi, tại sao một người lại đặt cược rằng cổ phiếu của hãng hàng không này sẽ giảm? Cô ta không biết ai đang giao dịch, nhưng sẽ giả định rằng người đó biết mình đang làm gì và phải có lý do để làm vậy. Có thể chuyên gia này sẽ mua một số lượng quyền chọn bán lớn hơn nhiều cho tài khoản cá nhân của mình để ăn theo vụ giao dịch nội gián của người xa lạ. Rất nhanh chóng, những người khác bắt đầu để ý đến hoạt động này và cũng đổ xô đi mua quyền chọn bán. Mỗi vụ giao dịch sẽ làm tăng tổng giá trị quyền chọn bán được mua và khuếch đại tín hiệu ban đầu thêm một chút. Tình huống xấu nhất Là động lực sẽ đẩy thị trường đến trạng thái hỗn loạn đỉnh điểm như trong phim Wall Street Khi vụ giao dịch ban đầu trên cổ phiếu Blue Star Airlines do Buford thực hiện bắt đầu sụp đổ Ngoài tầm kiểm soát giữa những tiếng la hét, bán hết đi Và chúng ta thoát khỏi nó ngay Trở lại với vụ 11 tháng 9, 4.516 quyền chọn bán tương đương với 451.600 cổ phần của American Airlines đã được giao dịch trong ngày 10 tháng 9 năm 2001, ngày trước ngày diễn ra vụ khủng bố. Đại đa số những giao dịch này hợp pháp. Tuy nhiên, chỉ cần một số lượng nhỏ giao dịch nội gián của bọn khủng bố là đủ để đẩy quả bóng tuyết lăn xuống dốc và tạo thành một giá trị giao dịch ăn theo hợp pháp lớn hơn rất nhiều. Những người giao dịch ăn theo hoàn toàn không biết trước về vụ tấn công. Họ chỉ đặt cược rằng người khác biết tin tức tiêu cực chưa công khai gì đó về AMA. Họ đã đúng. Lý lẽ được nhiều cơ quan tình báo sử dụng để phản bác ý kiến cho rằng có hoạt động giao dịch nội gián của phe khủng bố là bọn khủng bố sẽ không bao giờ xem thường việc giữ bí mật hành động đến nỗi tham gia một cách khinh suất vào các hoạt động giao dịch nội gián. Vì như vậy, sẽ có khả năng bị phát hiện rất dễ để bẻ gãy lý lẽ này Không ai bảo tên không tặc Mohammed Atta Đã mua quyền chọn mua cổ phiếu AMA Thông qua một tài khoản chay Trên đường đi khủng bố chuyến bay 11 Của American Airlines Khởi hành từ sân bay Logan, Boston Người giao dịch nội gián không phải là những tay khủng bố Mà là các thành phần tham gia mạng lưới xã hội của chúng những yêu cầu phải giữ bí mật hành động dễ dàng bị lòng tham cô hữu gạt qua một bên. Trường hợp điển hình là chuyên gia trang trí nhà cửa Martha Stewart. Năm 2001, Stewart là một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới nhờ vào thành công trong lĩnh vực xuất bản và các dự án đầu tư và truyền thông liên quan đến nấu ăn và trang trí nhà cửa. Năm đó, cô ta bán cổ phiếu trên Imploney. Dựa vào mánh khóe của người môi giới Và tránh được khoản thua lỗ 45.000 đô la con số rất nhỏ so với tài sản của Stewart Tuy nhiên, năm 2004 Cô ta bị buộc tội thông đồng Phá hoại quá trình tư pháp Và làm giả báo cáo tài chính liên quan đến vụ giao dịch nói trên Kết quả là cô ta phải vào tù Khi đứng trước cơ hội đặt cược vào một điều chắc chắn Lòng tham thường chiến thắng lý lẽ thông thường và khiến vụ cá cược đó trở nên hấp dẫn khôn cưỡng. Các tài liệu ghi chép về hoạt động giao dịch nội gián đầy dẫy những vụ như thế. Khi cơ hội đến, thì một tên đồng minh khủng bố cũng chẳng sáng suốt hơn một người nổi tiếng và siêu giàu có. Rõ ràng, những phân tích về mạng lưới xã hội của bọn khủng bố, phương pháp thống kê, hiệu ứng khuếch tán tín hiệu và quan điểm của các chuyên gia rất có sức nặng. Vậy tại sao ủy ban 11 tháng 9 lại không thể kết luận rằng bọn khủng bố đã giao dịch trong AMA và UAL dựa trên việc biết trước vụ tấn công? Câu trả lời nằm trong báo cáo của ủy ban 11 tháng 9 phần chú thích 130 chương 5. Chú thích 130 thừa nhận rằng hoạt động trong AMA và UAL trước 11 tháng 9 là rất đáng nghi ngờ. Nó cũng nói trên thực tế một số giao dịch bất thường đã diễn ra, nhưng mỗi vụ giao dịch này lại có một cách giải thích rất lỏng lẻo. Nhìn gần hơn vào những cách giải thích lỏng lẻo này, chúng ta sẽ nhận thấy những sai lầm trong cách lập luận của Ủy ban. Ví dụ, báo cáo ghi nhận một nhà đầu tư tổ chức có trụ sở tại Mỹ, không hề có liên quan gì tới Ankena, đã mua 95% quyền bán cổ phiếu UAL vào ngày 6 tháng 9. Đây là một phần của chiến lược giao dịch. Trong đó, họ cũng đồng thời mua 115.000 cổ phần của American. Có hai cách giải thích cho điều này. Một là tỷ lệ phần trăm rất cao mà ủy ban cho rằng vô can kia, hoàn toàn nhất quán với hiện tượng khuếch tán tín hiệu. Chỉ có một lượng giao dịch rất nhỏ ban đầu là do bọn khủng bố thực hiện. Báo cáo của ủy ban 11 tháng 9 Không đưa ra bằng chứng nào cho thấy họ đã thử tiến hành bất kỳ hành động nào để đào sâu hơn vào vấn đề và tiếp cận tín hiệu ban đầu này. Thay vào đó, họ đã bị lừa bởi những giao dịch vô can phát sinh. Hai là, ủy ban 11 tháng 9 dựa vào nhà đầu tư trên nói rằng số quyền bán cổ phiếu UAL mà anh ta đã mua là một phần trong chiến lược lớn hơn liên quan đến cả việc mua cổ phần của AMA, một dạng giao dịch giá lên, giá xuống. Điều này thể hiện sự ngờ nghệch của một bộ phận người trong ủy ban. Các nhà đầu tư tổ chức lớn có vô số vị thế chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng nó có thể được chọn sau khi giao dịch xong, để cho các nhà điều tra thấy động cơ của vụ giao dịch là hoàn toàn trong sáng. Nhìn bề mặt thì vị thế của AMA, của nhà đầu tư này, không lý giải được tại sao anh ta lại bán khống nhiều cổ phiếu UAL như vậy. Báo cáo nói tiếp, chúng tôi đã truy ra nguồn gốc của nhiều vụ giao dịch nhìn có vẻ đáng ngờ ở Mỹ vào ngày mùng 10 tháng 9 bắt nguồn từ một bản tin truyền về giao dịch quyền chọn được phách từ Mỹ đến người đăng ký vào Chủ nhật. Ngày mùng 9 tháng 9, trong đó khuyên họ nên cân nhắc những giao dịch này. Phân tích này cho thấy rằng Người của ủy ban hiểu biết rất hạn chế về cách thức hoạt động của các chương trình nghiên cứu tại phố quân. Có hàng nghìn mẫu tin chia sẻ các bánh lưới giao dịch đang được phát tán. Vào bất cứ ngày nào, bạn cũng có thể tìm thấy ít nhất một lời khuyên mua hoặc bán cổ phiếu của những công ty lớn nhất được niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán New York. Như vậy, tờ bản tin gợi ý mua quyền chọn bán trên cổ phiếu của American Airlines hết sức bình thường. Chắc chắn cùng lúc đó cũng có những bản tin khác gợi ý theo hướng ngược lại. Việc chỉ chọn bằng chứng phù hợp với một giả thuyết mà bỏ qua những bằng chứng khác là một ví dụ cho thấy sự thiên kiến, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những phân tích tình báo nhiều sai sót. Một vấn đề nữa đối với lời giải thích liên quan đến bản tin nói trên là Họ tin rằng lời khuyên trong đó không liên quan đến hoạt động giao dịch nội gián đang diễn ra trong AMA. Tại sao lại nhìn nhận bản tin như một tín hiệu, trong khi thực tế, nó là một phần của nhiễu loạn? Ví dụ, vào ngày 7 tháng 9, khối lượng giao dịch trong AMA tăng gấp đôi so với ngày trước, đạt mức cao nhất trong gần 3 tháng với giá cổ phiếu giảm dần. Mẫu hình này nhất quán với hoạt động giao dịch nội gián ngay trước cuộc tấn công ngày 11 tháng 9. Khả năng khối lượng quyền bán ngày 7 tháng 9 dẫn đến lời khuyên trên bản tin ngày 9 tháng 9 còn lớn hơn khả năng bản tin đó dẫn đến việc ổ ạt mua quyền bán ngày 10 tháng 9 Cách giải thích hợp lý hơn là toàn bộ chuỗi sự kiện từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 là một hiện tượng khuếch tán tín hiệu do một khối lượng giao dịch nội gián nhỏ ban đầu gây ra Thật là một kỹ thuật pháp lý kém cỏi khi cô lập một sự kiện duy nhất như bản tin nói trên và chấp nhận nó như lời giải thích cho toàn bộ vụ việc Mà không tham chiếu đến những sự kiện trước đó Sẽ tốt hơn nếu lùi lại một bước để nhìn rõ bức tranh toàn cảnh Và tách biệt giữa tín hiệu với nhiễu loạn Những kẻ giao dịch nội gián và thành phần ăn theo Đương nhiên là sẽ giữ các báo cáo nghiên cứu có lợi cho hoạt động của mình Phòng khi sách triệu tập Sách thường tổ chức các cuộc điều tra Bất cứ khi nào họ nhận thấy Hoạt động giao dịch đáng ngờ liên quan đến một sự kiện gây biến động thị trường. Việc đưa cho các điều tra viên của SEC một báo cáo nghiên cứu nào đó chính là cách để đuổi họ đi. Trong giao dịch cổ phiếu, bọn tội phạm tốn rất nhiều công sức để tự chuẩn bị những báo cáo nghiên cứu cho mục đích duy nhất là dựng lên một câu chuyện thuyết phục phòng trường hợp hoạt động giao dịch nội gián của chúng bị nghi ngờ. Nhìn vào kỹ thuật đánh lừa điều tra viên được ưa chuộng này, thật không may khi báo cáo của Ủy ban 11 tháng 9 lại coi trọng một bản tin duy nhất. Khi xem xét bằng lý thuyết khuếch tán tín hiệu, thuyết người mua lớn hơn và thuyết bản tin của Ủy ban 11 tháng 9 được nhắc đến trong Chú Thích 130, càng thêm khẳng định việc có giao dịch nội gián thay vì phản bác nó. Hơn nữa, Hai thuyết này không bao giờ chỉ đích danh hoạt động mua quyền chọn bán ở United Airlines vào ngày 7 tháng 9 và những giao dịch đáng ngờ khác. Chúng ta cũng cần phải tách biệt phân tích giao dịch nội gián này khỏi cái gọi là phong trào sự thật 11 tháng 9. Cụm từ dùng để gọi những tổ chức và cá nhân khăng khăng bảo vệ các thuyết âm mưu liên quan đến hai vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Nhiều người cho rằng Các cơ quan và nhân viên của chính phủ Mỹ đã tham gia vào việc lên kế hoạch cho các vụ tấn công và rằng tòa tháp đôi sụp đổ do các khối chất nổ được đặt từ trước chứ không phải do tác động của hai chiếc máy bay bị không tặc. Mấy thứ vớ vẩn vô nghĩa này thực sự xúc phạm đến những người đã chết hoặc bị thương trong vụ tấn công và trong các chiến dịch đáp trả của quân đội sau đó. Không ai có thể phản bác bằng chứng thuyết phục về việc Các vụ tấn công đã được lên kế hoạch và thực hiện bởi al qaeda Báo cáo của Ủy ban 11 tháng 9 là một bản tóm tắt xuất sắc và kỳ công Một công trình nghiên cứu lịch sử đẻ đời Bất chấp những sai sót khó tránh khỏi khi mà phạm vi nghiên cứu quá rộng lớn như vậy Hơn thế nữa, không có gì mâu thuẫn giữa câu chuyện Được thừa nhận rộng rãi về sự kiện 11 tháng 9 Với hoạt động giao dịch nội gián của phe khủng bố Xét đến mức độ quan trọng của vụ tấn công và những nhu cầu của bản chất con người thì đáng lẽ người ta nên biết rằng giao dịch nội gián chắc chắn sẽ xảy ra. Có quá nhiều bằng chứng về mặt thống kê, hành vi và cả những giai thoại về các phi vụ giao dịch nội gián trước ngày 11 tháng 9. Giao dịch nội gián của phe khủng bố không phải là tình tiết do chính phủ Mỹ xây dựng nên mà chỉ là sự mở rộng của tình tiết khủng bố. Nó hèn hạ và tầm thường. Mạng lưới nhỏ bé của những kẻ thân quen với bọn khủng bố không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của việc đặt cược trên một điều chắc chắn và hiệu ứng khuếch tán tín hiệu đảm nhiệm phần còn lại. Tuy nhiên, tín hiệu không hề bị che giấu. Trên màn hình giao dịch khắp thế giới, bằng chứng về những vụ tấn công sắp xảy ra quá hiển nhiên đối với những ai đang quan sát hoạt động giao dịch quyền chọn trên cổ phiếu American và United Airlines Như những lời ớn lạnh của Giám đốc CIA Giorgio Tiniz, Cả hệ thống đang nhấp nháy đỏ Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe những trang tiếp theo Dự án Proficy Nếu như Ủy ban 11 tháng 9 đã tuyên bố khép lại chủ đề về hoạt động giao dịch nội gián của phe khủng bố thì một cơ quan chính phủ khác vẫn đang tích cực đào bới sâu hơn Bất chấp vốn hiểu biết có phần hạn chế về thị trường vốn và quyền chọn, Cơ quan Tình báo Trung ương đã ở trong tình trạng báo động từ trước ngày 11 tháng 9, dựa trên một lượng lớn thông tin cho thấy một cuộc tấn công nghiêm trọng có thể đang được tiến hành. Ngay sau khi sự việc xảy ra, CIA lập tức xem xét rất nhiều báo cáo về hoạt động giao dịch bất thường đối với cổ phiếu của ngành hàng không và các loại cổ phiếu khác trong những ngày trước 11 tháng 9. Nhưng họ gặp phải một vấn đề khi theo đuổi những đầu mối này, đó là họ gần như không có một chuyên gia nào về thị trường vốn cũng như hoạt động giao quyền chọn. Tại thời điểm đó, lỗ hổng năng lực này không có gì đáng ngạc nhiên. Trước khi quá trình toàn cầu hóa diễn ra, thị trường vốn không phải là mối quan tâm đối với an ninh quốc gia. Các thị trường chủ yếu hoạt động trong nước và chịu sự kiểm soát của các ông trùm ở quốc gia đó. Một số ngân hàng, chẳng hạn như Citibank, là tập đoàn quốc tế, nhưng họ điều hành các công ty cho vay truyền thống và không tham gia vào thị trường cổ phiếu. CIA không có chuyên gia về thị trường vốn, vì họ không được yêu cầu phải để mắt đến vấn đề này trong suốt chiến tranh lạnh. Các thị trường không phải là một phần của chiến trường đó. Kết quả là, sau vụ 11 tháng 9, khi nhận được các báo cáo cho thấy, hoạt động giao dịch nội gián của phe khủng bố có thể đã diễn ra. Không một ai trong CIA có đủ kinh nghiệm cần thiết để đánh giá xem nó đã xảy ra như thế nào và có ý nghĩa ra sao đối với an ninh quốc gia. May thay, có một chuyên viên phân tích tình báo lớn tuổi đã nắm được những ý nghĩa này khá đầy đủ. Randitas sống khá bình lặng ở khu thượng Lưu, Washington. Van Kulin, bang Virginia cách trụ sở CIA không xa. Trước đây, ông ta làm việc trong CIA suốt 37 năm, chủ yếu ở phòng phân tích thuộc ban tin tức tình báo, rồi về hưu năm 2008. Ông là một nhà toán học và vật lý học lỗi lạc được CIA trao rất nhiều huân chương vì những thành quả đạt được trong lĩnh vực kỹ thuật chuyên môn và suy luận logic. Mặc dù phần lớn công việc của tas Liên quan đến các hệ thống vũ khí phức tạp Nhưng ông cũng nổi tiếng cả trong và ngoài Cục Tình báo Trung ương Mỹ Sau khi tham gia giải mã bí ẩn về vụ nổ trong không trung Của chiếc TWA Flight 800 vào năm 1996 TASS còn có một nghề tay trái khác Nghề này không phục vụ gì cho công việc thường ngày Nhưng ông cũng say mê nó như say mê công nghệ và vũ khí Ông là một tay chơi cổ phiếu và quyền chọn đầy tham vọng, thường sử dụng các kỹ năng toán học của mình để tìm kiếm những điểm bất thường rất nhỏ trong giá quyền chọn. Dựa vào đó để giao dịch và thu lợi cho tài khoản cá nhân. Tass theo đuổi lĩnh vực giao dịch quyền chọn với một sự đam mê mãnh liệt. Và sau chừng ấy năm làm việc ở CIA, trong mắt các đồng nghiệp, danh tiếng của ông về tài giao dịch chứng khoán cũng gần ngang ngửa với danh tiếng về tài phân tích tình báo. Khi câu chuyện về hoạt động giao dịch nội gián nổi lên sau sự kiện 11 tháng 9, không có gì lạ khi cái tên Randitas lọt vào mắt xanh của ban giám đốc cấp cao CIA. Tháng 10 năm 2001, chỉ vài tuần sau vụ tấn công, phòng phân tích khủng bố của CIA đã mời TASS về làm giám đốc một dự án nghiên cứu vấn đề Liệu bọn khủng bố có sử dụng những thông tin biết trước về vụ tấn công để thu lợi trên các thị trường tài chính hay không? Liệu cộng đồng tình báo có thể nhận biết được những kế hoạch như vậy và ngăn chặn kịp thời hay không? Đây là một trong những dự án giải hơi và bất thường nhất trong lịch sử Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Dự án được đặt tên là Proficy. Tính đến khi nó khép lại vào năm 2004, đã có gần 200 chuyên gia tài chính. Bao gồm nhân viên sàn giao dịch chứng khoán, nhà quản lý quỹ đầu cơ, chủ nhân giải Nobel, người giao dịch sàn, chuyên gia công nghệ và chuyên gia phân tích hệ thống, đóng góp thời gian cũng như công sức vào đó TASS đảm đương một nhiệm vụ hết sức khó khăn, đó là giả lập mô hình tư duy của tên khủng bố và tư duy của người giao dịch chứng khoán ở phố quân Ông nhận thấy rằng hai tư duy này có khá nhiều điểm chung Dự án Profici được chính thức khởi động vào tháng 4 năm 2002 Đội ngũ nhân sự chủ chốt được hoàn thiện vào cuối tháng 5 Nhiệm vụ đầu tiên của họ là thiết lập một danh sách mục tiêu tiềm năng của các cuộc tấn công khủng bố Và liên hệ những mục tiêu này với những cổ phiếu được giao dịch công khai Có khả năng cảnh báo trước thông qua sự thay đổi giá bất thường Danh sách những cổ phiếu dạng này rất dài bao gồm các hãng hàng không, hãng tàu thủy du lịch, công ty dịch vụ, công viên chủ đề và các công ty khác sở hữu tài sản quan trọng về mặt ý nghĩa tượng trưng. Đến đầu năm 2003, đội phụ trách dự án Proversy do Stats dẫn đầu đã tiếp cận phố Wall. Các cơ quan chính phủ và tập hợp các nhóm đóng góp ý kiến cho từ nhóm mục tiêu để làm rõ các chi tiết mang tính thực tiễn trong lý thuyết của Tass. Giả định được sử dụng rộng rãi là bọn khủng bố sẽ trở lại tấn công nước Mỹ với kế hoạch táo bạo. Đến lúc ấy, liệu thông tin có bị do gì không? Liệu một đồng minh khủng bố có thực hiện giao dịch nội gián không? Vụ giao dịch này có thể được phát hiện, qua đó xác định được người giao dịch và mục tiêu của hắn ta không? Chính phủ có thời gian để phản ứng và ngăn chặn vụ tấn công không? Đây chính là những vấn đề mà dự án Prophecy phải tìm ra lời giải. Cơ duyên đưa tôi đến dự án Prophecy bắt đầu từ khu biệt thự Kaiser trên đỉnh núi ở đảo Cốc. Địa điểm ngoại lai đến mức được chọn làm trường quay cho một tập phim Jambon. Kaiser gồm ba biệt thự được kết nối với nhau bằng đường nội bộ. Tọa lạc trên đồi Recovery nhìn xuống thị trấn Christiana trên bờ biển phía bắc của đảo. Trung tâm của Cai là nhà trắng, một ngôi nhà theo phong cách quốc tế rộng lớn, nhiều tầng, sơn trắng với một bể bơi ngoài trời rất rộng, được trang điểm bằng những nhà thư giãn vòm hình mái lèo với trụ sắt và kỳ láp, gợi nhớ đến sân bay Denver. Mùa đông năm 2003, tôi đến đây. Tham dự một cuộc họp kín với những nhà tài phiệt chóc bu từ các lĩnh vực định chế, quỹ đầu cơ và quỹ đầu tư, vốn tư nhân nhằm thảo luận về vấn đề quan trọng tiếp theo trong hoạt động đầu tư thay thế. Một dự án kết hợp các chiến lược quỹ đầu cơ với quỹ đầu tư, vốn tư nhân để tối đa hóa lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro. Như mọi cuộc họp khác, giữa những giờ họp căng thẳng là thời gian giải lao để các vị khách uống nước và làm quen với nhau. Trong một lần như vậy, tôi có dịp trò chuyện với nhân vật đứng đầu của một trong những danh mục đầu tư định chế lớn nhất thế giới. Ông ấy hỏi về sự nghiệp của tôi, và tôi kể lại những ngày đầu tiên tại Citibank, chi nhánh ở Karachi. Lúc đó là khoảng giữa những năm 1980, không lâu sau khi vua Iran bị phế chuốt trong cuộc cách mạng Iran, Ayatollah Khomeini vĩ đại trở thành nhà lãnh đạo tối cao và tuyên bố Iran là một nước Cộng hòa Hồi giáo, được dẫn dắt bởi luật Syria hay luật Hồi giáo. Việc Iran đổi chính phủ đã gây sức ép lên Pakistan, buộc quốc gia này phải củng cố vị thế của mình trong các nước Hồi giáo. Tổng thống Pakistan, Zia haq ban hành các xác lệnh tôn giáo, trong đó có xác lệnh cấm các ngân hàng tính lãi các khoản cho vay. Đây là một điều cấm kỵ trong luật Sharia. Citibank hoạt động rất mạnh ở Pakistan. Cái ý tưởng điều hành một ngân hàng mà không được tính lãi như xét đánh ngang tay với ban giám đốc. Nhiệm vụ của tôi là trở thành chuyên gia về luật Sharia và hỗ trợ quá trình chuyển đổi hoạt động của Citibank từ bối cảnh phương Tây sang bối cảnh Hồi giáo. Tôi đến Karachi vào tháng 2 năm 1982 và đi làm ngay. Giám đốc vùng của Citibank, Sokat, người sau này trở thành tủ tướng Pakistan, thường đến đón tôi ở khách sạn tôi đang ở. Trong mùa mưa, chúng tôi băng qua những con phố ngập nước, chật cứng xe buýt sặc sỡ, loại phổ thông và xe buýt loại ba bánh rẻ tiền. Qua những người bán hàng đang nhai hạt trầu nhóp nhép rồi phun phì phì thứ nước màu đỏ nhạt. Khi nghe tôi kể những điều này, nét mặt của vị giám đốc dần trở nên căng thẳng và ánh nhìn chuyển sang nghiêm trọng. Ông kéo tôi ra một góc bàn, cách xa những người khác, rồi cúi xuống và nói nhỏ. Xem chừng anh biết nhiều về tình hình tài chính của các nước Hồi giáo và đường đi nước bước của mình ở Pakistan nhỉ? Mặc dù hiểu biết của tôi về khu vực này khá lỗi thời, Vì những chuyện nói trên đã xảy ra hàng thế kỷ trước rồi Nhưng tôi vẫn đáp Vâng Tôi đã làm việc rất chăm chỉ ở đó Tôi hiểu các ngân hàng Hồi giáo Ông cúi xuống gần hơn nữa và nói Tôi đang giúp CIA thực hiện một dự án liên quan đến hoạt động tài chính của bọn khủng bố Họ không giỏi chuyên môn cho lắm Và đang cố gắng tìm người Họ hỏi tôi có biết ai không Nếu có ai từ cơ quan này liên hệ với anh Thì anh sẽ nghe máy chứ Tôi đồng ý Đối với những người còn quá trẻ Để nhớ lại sự kiện 11 tháng 9 Và chuỗi ngày sau đó Thật khó để mô tả cho các bạn hiểu Sự giận dữ pha lẫn lòng yêu nước nhiệt thành Đang bao trùm cả nước Mỹ Đặc biệt là New York Nơi nhiều người đã mất bạn bè Người thân Hoặc có quen biết với ai đó Phải gánh chịu tấn thảm kịch Tất cả chúng tôi đều tự hỏi bản thân Có thể làm gì Lời khuyên duy nhất mà chúng tôi nhận được từ Washington là đến Disney World cùng gia đình bạn và tận hưởng cuộc sống. Bởi vậy, đây chính là cơ hội để tôi làm điều gì đó có ích hơn là việc đi ăn chơi mua sắm. Vài ngày sau, điện thoại trong văn phòng của tôi ở New York đổ chuông. Đầu dây bên kia tự giới thiệu, anh ta là người của văn phòng phụ trách các vấn đề xuyên quốc gia thuộc ban tin tức tình báo của Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Anh ta hỏi, liệu tôi có sẵn lòng tham gia một đội nghiên cứu các khía cạnh của tài chính khủng bố, đặc biệt là hoạt động giao dịch nội gián trước các cuộc tấn công khủng bố lớn hay không? Anh ta sẽ gửi cho tôi một lá thư trình bày quy mô của dự án. Tôi đồng ý. Lá thư đến sau đó không lâu, và đầu mùa hè năm 2003, tôi lên đường đến trụ sở CIA để gặp mặt những người còn lại của đội phụ trách dự án Prophecy. Tham gia một dự án giữa lúc lỡ cỡ chưa bao giờ là việc dễ dàng bởi nhịp điệu cũng như văn hóa của đội đã hình thành rõ nét. Nhưng tôi hòa nhập tốt vì từng làm việc ở phố Won lâu hơn nhiều tình nguyện viên, đồng thời có nhiều kinh nghiệm hơn đại đa số. Chỉ trong vài tháng, tôi đã trở thành đồng quản lý dự án dưới sự chỉ đạo của Tass. Đóng góp đầu tiên của tôi cho dự án Prophecy là việc chỉ ra rằng Mục tiêu của CIA đã được các quỹ đầu cơ theo đuổi hàng ngày Nhưng vì một lý do khác CIA đang cố gắng nhận diện những tay giao dịch khủng bố Trong khi các quỹ đầu cơ lại cố gắng xác định những vụ thôn tính không được công bố Tuy nhiên, các kỹ thuật phân tích Big Data được hai bên áp dụng thì như nhau Quy trình xác định những vụ giao dịch đáng nghi ngờ gồm 3 bước Bước 1 Thiết lập một đường cơ sở cho hoạt động giao dịch bình thường Sử dụng những chỉ tiêu như tính dễ biến động, khối lượng giao dịch bình quân theo ngày Tỷ lệ quyền chọn bán trên quyền chọn mua, lãi suất ngắn hạn và xung lượng Bước 2. Giám sát hoạt động giao dịch và phát hiện những điểm bất thường liên quan tới đường cơ sở Bước 3. Tìm hiểu xem có bất kỳ thông tin công khai nào giải thích được sự bất thường đó hay không nếu một cổ phiếu tăng mạnh vì warren buffett mua một vị thế lớn thì không có gì bất thường điều này đã được dự đoán trước nhưng khi một cổ phiếu tăng mạnh mà không có thông tin nào cả thì rất đáng ngờ suy luận logic sẽ là có ai đó biết điều gì mà bạn không biết một quỹ đầu cơ có thể không quan tâm đến nguồn gốc của thông tin ẩn đó nó chỉ hùa theo thôi đối với cia những kết quả quan sát được này chính là manh mối, và manh mối đang ngày một rõ hơn. Giống như mọi dự án phát triển khác, Prophecy có một đội lập trình viên và quản trị hệ thống để thiết kế các giao thức an ninh, tường kết và giao diện người dùng. Cả đội đã kết hợp niềm vui của một công ty khởi nghiệp nhỏ ở thung lũng Silicon. Với văn hóa, chúng ta có thể làm được của CIA theo một cách thức độc nhất vô nhị. Để đón đầu chủ nghĩa khủng bố Dựa trên chính những thông tin Mà mọi người xem hàng ngày trên Bloomberg. Cao trào của dự án Prophecy Là một bài tập đội đỏ Vào tháng 9 năm 2003 Đội đỏ là phương thức kinh điển Để kiểm tra các giả thuyết Và mô hình bằng cách Lập ra một nhóm chuyên gia Đóng vai kẻ thù Để diễn những kịch bản được thiết kế Nhằm mục đích làm lộ điểm yếu Hay sai sót của các giả định gốc Đội đỏ của chúng tôi Na Ná, một đội Pro Bowl, với những chuyên gia giao dịch chứng khoán nổi tiếng đến từ các ngân hàng lớn nhất, các quỹ đầu cơ và các nhà đầu tư định chế trên thế giới, cùng một số học giả uy tín. Bên cạnh John Muheren, đội đỏ còn có Steve Levitt, giáo sư của trường đại học Chicago, David Lonan, tỷ phú quỹ đầu cơ và một số nhân vật cấp cao từ Morgan Stanley. Côn Sachs. Trong những ngày ảm đạm sau vụ 11 tháng 9 Thật xúc động biết bao Khi thấy khối tư nhân sẵn sàng đáp lại lời yêu cầu trợ giúp Chúng tôi đã gọi đến hàng trăm nơi Để xin lời khuyên từ các chuyên gia Và không một ai từ chối Có cả những khoảnh khắc khá kỳ cục Khi một vị CEO ở phố Wall hỏi rằng Liệu ông ấy có thể đến CIA bằng trực thăng riêng Và đáp xuống Lên lây hay không? Nhưng chúng tôi đã trả lời một cách lịch sự rằng điều này là không thể. Đội đỏ được giao cho một kịch bản khủng bố. Nhiệm vụ của họ là phải suy nghĩ như bọn khủng bố và nghĩ ra cách để giao dịch dựa trên thông tin nội bộ. Chúng tôi muốn dự đoán xem họ sẽ chọn thị trường nào, sẽ tiến hành giao dịch trước vụ tấn công bao lâu, quy mô giao dịch đến đâu và họ sẽ lên kế hoạch tẩu thoát cùng số tiền đó như thế nào. Tất cả những kinh nghiệm thực tiễn này sẽ được đối chiếu với những kết quả lý thuyết của dự án Prophecy để xem chúng tôi có đi đúng hướng hay không và hệ thống mà chúng tôi xây dựng nên có dự đoán được đúng kế hoạch của đội đỏ hay không. Mỗi người trong đội đỏ sẽ tự lên kế hoạch ở bên ngoài trụ sở, giống như một bài tập về nhà. Các kết quả được trình bày trong một phiên họp nhóm tại trụ sở trong một ngày đẹp trời cuối tháng 9 năm 2003. Phiên họp kéo dài suốt một ngày, các chuyên gia đầu tư rất hứng thú với cơ hội được trở thành kẻ xấu, tấn công những mô hình và giả định của chúng tôi. Ý tưởng nhập vai vô cùng khác biệt này đến từ John Mulherin. Anh ta nói, mình sẽ không giao dịch trước vụ tấn công, mà sẽ chờ đến lúc nó diễn ra xong rồi mới bắt đầu giao dịch nội gián. Anh ta biết thị trường có thể sẽ phản ứng chậm, và tin nóng thường bị truyền thông tường thuật sai hoặc sơ sài. Điều này tạo ra một khoảng thời gian cửa sổ kéo dài ít nhất 30 phút sau vụ tấn công. Đó chính là lúc tay khủng bố tiến hành giao dịch nội gián, khi thị trường còn vật lộn để hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh họ. Cái hay của việc giao dịch sau vụ tấn công là không ai hay cái gì ghi lại diễn biến lúc đó. Thậm chí, các nhà chức trách còn không điều tra khoảng thời gian cửa sổ này Về sau, Muhyeren nói với chúng tôi rằng đây chính xác là cách anh ta đã làm vào ngày 11 tháng 9 Bất chấp sự sáng tạo vô hạn của những bộ óc tuyệt vời Hành động của bọn khủng bố bên đội đỏ Vẫn có xu hướng xác nhận hướng suy luận của đội dự án Về cách thức hoạt động của bọn khủng bố ngoài đời thực Chúng tôi đã lập mô hình hoạt động giao dịch khủng bố từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Dự đoán rằng, những kẻ giao dịch nội gián không phải bản thân bọn khủng bố, mà là các thành viên trong mạng lưới xã hội của chúng. Chúng tôi cũng kết luận rằng, nhiều khả năng vụ giao dịch nội gián đó có thể được tiến hành trên thị trường quyền chọn tối đa là 72 giờ trước khi diễn ra vụ tấn công để giảm tối đa rủi ro bị phát hiện. Chúng tôi cũng thiết lập hệ thống cảnh báo bao gồm một danh sách 400 cổ phiếu có khả năng trở thành mục tiêu hơn cả. Hành vi của cổ phiếu cơ sở được lập trình sao cho có thể nhận diện những điểm bất thường một cách hiệu quả. Chúng tôi lập nên một giao diện dạng bảng tự động, nhận diện mối nguy hiểm bằng cách chia thị trường thành nhiều khu vực và đánh dấu bằng đèn đỏ, đèn vàng và đèn xanh, đại diện cho khả năng xảy ra giao dịch nội gián. Đây là một hệ thống hoàn chỉnh, Từ khi phe khủng bố nhập lệnh trên thị trường cho đến khi các cơ quan chức năng mang chát hầu tòa đến phá cửa phòng tay giao dịch khủng bố đó. Đến cuối năm 2003, chúng tôi chuẩn bị đi đến phần cuối của nghiên cứu chiến lược. Hơi buồn một chút, vì như vậy có nghĩa là liên minh trí tuệ phố quân của chúng tôi sắp sửa tan rã Cứ nhìn vào số lượng người tham gia và trình độ của họ, thì có lẽ sẽ không bao giờ người ta lại được chứng kiến một đội ngũ thiên tài như thế xuất hiện ở CIA một lần nữa. Những ghi chép hoàn chỉnh về bài tập đội đỏ đã được biên soạn và bổ sung vào kho dữ liệu chính của dự án Prophecy. Tuy nhiên, công việc của chúng tôi vẫn chưa xong. Vì đầu năm 2004, dự án Prophecy đã sẵn sàng để xây dựng trung tâm quan sát đầu tiên. Khi kết hợp với các nguồn phân cấp khác, Chúng tôi kỳ vọng rằng hệ thống sẽ có khả năng diễn giải một mảnh giấy vụn lấy từ túi một tay khủng bố thuộc diện tình nghi ở Pakistan. Ví dụ vậy, những từ tàu thủy du lịch viết nguệch ngoài trên đó sẽ được kết nối với một tín hiệu đỏ mà trung tâm quan sát được ở một công ty niêm yết công khai như Carnival để dự đoán một kế hoạch tấn công nhằm vào một con tàu của Carnival. Manh mối nào cũng tiết lộ điều gì đó Nhưng nếu kết nối các manh mối lại với nhau Chúng ta sẽ biết nhiều hơn gấp nghìn lần Chúng tôi tìm thấy nhà đầu tư lớn nhất Cho dự án tại một trong những ngõ ngách Không ai ngờ tới nhất của thế giới CEA Năm 1999 Một công ty tên là InQtel Được thành lập để giúp CEA tiếp cận Những công nghệ tiên tiến nhất Đang được ấp ủ trong các công ty start-up Tại thu lũng silicon Không có cách nào để hòa mình Vào dòng chảy cách tân không ngừng Của công nghệ Nhanh hơn cách là xuất hiện Cùng một quyển sổ xét Sẵn sàng tài trợ cho các phát minh mới InQtel Được xem là một công ty Vốn đầu tư mạo hiểm độc lập Đang phát triển ở giai đoạn đầu Và chỉ tình cờ được CIA tài trợ Một đội nhỏ hơn Được InQtel tài trợ Dự án prophecy chính thức kết thúc và nhóm chúng tôi chuyển sang một giai đoạn mới gọi là Makin, truyền về tình báo thị trường Đây là một nhánh mới trong công tác thu thập tin tức tình báo Bên cạnh tình báo con người, tình báo tín hiệu Và một danh sách ngắn các INT khác Makin là một cột mốc mới trong lịch sử lâu đời của hoạt động thu thập tin tức tình báo Trong giai đoạn 2004-2005 nhóm chúng tôi đã tinh chỉnh các mô hình hành vi, xây dựng quy chuẩn và mạng lưới cần thiết để hệ thống nguyên mẫu hoạt động. Ngoài Randitas của Seiya, chúng tôi còn cộng tác với Linny Raymond, một chuyên gia công nghệ biết nhìn xa trông rộng, và Chris Ray, một nhà toán học ứng dụng kiêm nhà lý thuyết suy luận nhân quả xuất chúng. Nhiệm vụ của tôi là đóng góp kiến thức chuyên môn về thị trường, lập mô hình hành vi và chọn mục tiêu. Rit viết các thuật toán và thiết kế bộ dò tín hiệu. Lini sẽ kết hợp tất cả lại với một giao diện người dùng thân thiện, ấn tượng. Randy điều hành nhân viên trong cơ quan và đảm bảo rằng chúng tôi luôn được tài trợ và hỗ trợ đầy đủ. Chúng tôi cùng nhau thực hiện một scan quốc riêng. Về thị trường tài chính Thuật ngữ này được lấy theo tên của một điểm đen ở California Nơi thiết kế và chế tạo nên những chiếc máy bay do thám cực kỳ bí mật Đến đầu năm 2006, hệ thống đi vào hoạt động Và các tín hiệu bắt đầu xuất hiện Hệ thống vận hành tốt ngoài mong đợi Chúng tôi lọc ra tín hiệu nào ám chỉ hoạt động giao dịch nội gián Những tín hiệu này thường đến từ những người tham gia giao dịch trên thị trường và chưa có gì cho thấy họ liên quan đến khủng bố dự án Markin không có quyền hành gì về mặt pháp lý vì vậy chúng tôi chỉ chuyển những trường hợp trên đến sách hoặc không thì lờ chúng đi chúng tôi gọi đây là chính sách bắt và thả chúng tôi săn tìm bọn khủng bố và để bọn lừa đảo thông thường ở phố world cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý vào thứ hai ngày 7 tháng 8 năm hai nghìn lẻ sáu Hệ thống nháy đỏ trên American Airlines khi phiên giao dịch bắt đầu. Đèn đỏ là cách để chúng tôi phát hiện ra một tín hiệu giữa vô số khu vực trên bảng theo dõi mối nguy hiểm. Các chỉ số đằng sau tín hiệu này cho thấy độ mạnh của nó cực kỳ lớn, tương tự như một trận động đất 8,0 độ Richter vậy. Chúng tôi giả soát nhanh tin tức trên thị trường và thấy không hề có tin gì liên quan đến American Airlines. Không có lý do gì để cổ phiếu này biến động mạnh như vậy. Một dấu hiệu chắc chắn của hoạt động giao dịch nội gián dựa trên những tin tức chưa được công bố. Hôm đó, Gridray đang điều khiển bộ dò tín hiệu thì gửi cho tôi một email nói rằng Hôm nay có một sự kiện có khả năng liên quan đến khủng bố. Chúng ta bắt được một tín hiệu đỏ trên phiên mở cửa của AMA. Grid và tôi cẩn thận thu thập hồ sơ và gián nhãn thời gian đối với các tín hiệu và kết quả phân tích trong thời gian thực. Cả hai đều biết rằng, nếu một vụ khủng bố xảy ra, thì những tài liệu ghi lại chuỗi sự việc xảy ra sau đó sẽ không đáng tin cậy cho lắm, và không giúp ích gì nhiều cho chúng tôi trong việc tìm kiếm manh mối. Chúng tôi muốn nhìn thấy sự việc trước khi chúng xảy ra và ghi chép lại để chứng minh giá trị của bộ dò tín hiệu. Hết ngày 7, rồi ngày 8, không có tin tức gì về bất kỳ mối đe dọa khủng bố nào. Chúng tôi bắt đầu nghĩ rằng tín hiệu đó là lỗi dương tính. Vào ngày thứ ba kể từ khi bắt được tín hiệu, tức thứ năm ngày mùng 10 tháng 8, chúng tôi đang viết lách trong thư viện của mình lúc 2 giờ sáng như thường lệ. Một cái tivi nhỏ đặt trên giá sách cách bàn làm việc vài bước chân đang chiếu kênh CNN, nhưng tắt tiếng. Tôi liếc qua và thấy một dòng tin nóng chạy dưới cuối màn hình, chiếu cảnh cảnh sát anh đang bắt giữ các nghi phạm và rời khỏi các tòa nhà cùng nhiều thùng giấy tờ và máy tính. Dòng chữ cho biết Sở Cảnh sát London New Scotland vừa chặn đứng một âm mưu khủng bố cho nổ tung máy bay. Tôi lập tức bật tiếng để nghe chi tiết vụ việc. Lúc đó ở London đang là ban ngày, vụ triệt hạ đã diễn ra trước đó. Và giờ đã được phát đi rộng rãi Tôi hiểu ra rằng Âm mưu này liên quan tới các chuyến bay xuyên đại Tây Dương Từ London đến Hoa Kỳ Và nhắm vào những chuyến bay có khả năng chở nhiều công dân Mỹ nhất American Airlines là mục tiêu số 1 Mặc dù nhìn qua thì có vẻ như Số lượng chuyến bay bị đe dọa không hề nhỏ Tôi biết Chris cũng thuộc loại cú đêm như mình Nên mặc dù đã 2 giờ sáng Nhưng tôi vẫn gọi đến nhà cô ấy Quả nhiên, Chris còn thức. Tôi nói nhanh, Chris, bật TV lên, cô sẽ không tin chuyện gì đang diễn ra đâu. Cô ấy làm theo và ngay lập tức hiểu được tầm quan trọng của vấn đề. Một kế hoạch đánh bom American Airlines vừa bị triệt phá chưa đầy 72 giờ sau khi chúng tôi phát hiện ra một hoạt động giao dịch nội gián trên cổ phiếu của ama lạnh gái hơn nữa, chúng tôi nhận ra âm mưu đó bị lộ trong đúng khung thời gian mà mô hình hành vi của chúng tôi ước tính. Tất nhiên, tín hiệu của chúng tôi không liên quan gì đến việc âm mưu bị chặn đứng. Với sự giúp đỡ của cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA và cơ quan tình báo Pakistan ISI, hai cơ quan tình báo của anh là MI5 và MI6 đã theo dõi âm mưu trong nhiều tháng liền. Ngày mùng 5 tháng 8, Tổng thống Bush đã được nghe tóm tắt về vụ việc tại trang trại của ông ở Crawford, Texas. Ngày 9 tháng 8, kẻ chủ Mil Rashid bị bắt ở Pakistan. Rashid vượt ngục năm 2007 và người ta cho rằng hắn đã bị giết trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của CIA năm 2008. Mặc dù các báo cáo về cái chết của hắn vẫn đang là chủ đề tranh cãi cho đến tận ngày nay, Ngày mùng 6 tháng 8, bọn khủng bố phát đi một tín hiệu Go, được mã hóa để khởi động kế hoạch. MI6 đã chặn được thông điệp này và chuyển đến Elisa Buller, giám đốc MI5. Chính tín hiệu Go này giúp MI5 và New Scotland tiến hành các vụ bắt giữ mà chúng tôi xem trên CNN ngày mùng 10 tháng 8. Cũng giống như tôi và Chris không biết trước chi tiết âm mưu khủng bố, Những kẻ đứng sau âm mưu đó cũng không biết chúng sắp bị tóm. Sáng thứ hai ngày 7 tháng 8, một tên đồng bọn trong mạng lưới của chúng ở London thức dậy và bắt đầu giao dịch trong American Airlines. Đợt giao dịch khởi đầu cho mẫu hình cực kỳ bất thường đã tạo nên tín hiệu đỏ trên bảng theo dõi của chúng tôi. Ai đó đã đặt cược trên một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chính xác như những gì mà mô hình hành vi của chúng tôi đã dự đoán. Việc bộ dò tín hiệu của chúng tôi thu được một tín hiệu cảnh báo rõ ràng trước khi âm mưu khủng bố máy bay ở Anh bị lộ đã thu hút sự chú ý từ các cấp cao nhất của hoạt động tình báo Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 2 năm 2007, tôi nhận được một email từ Randitas nói rằng giám đốc điều hành của CIA Mike Morel muốn gặp tôi và Chris để thảo luận về bộ giò tín hiệu, cũng như tình trạng của McCain. Cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 2, tức là chúng tôi có thời gian để chuẩn bị nội dung trình bày. Morel đã làm việc ở CIA từ năm 1980 và có một sự nghiệp lẫy lừng. Ông nổi tiếng nhất với việc hộ tống George Jobut trong suốt chuyến công tác vòng quay nước Mỹ của Tổng thống trên chiếc Air Force One ngày 11 tháng 9 khi Dick Cheney và George Tenet và những người khác đang điều hành các cơ quan đầu não ở Washington và Lenley, Morell cũng ở cạnh Tổng thống Obama vào ngày 5 tháng 11 khi giám sát chiến dịch triệt hạ Osama bin Laden. Trước khi về hưu năm 2013, ông đã hai lần giữ chức giám đốc cơ quan tình báo trung ương. Trong đó có một lần được bổ nhiệm sau khi David Peters đột ngột từ chức vào năm 2012. Vào thời gian diễn ra cuộc họp năm 2007 nói trên, Morell phải báo cáo trực tiếp lên Giám đốc Michael Hayden. Các sĩ quan tình báo cấp cao khác cũng được mời đến tham dự buổi trình bày sơ lược về dự án Makin của chúng tôi tại văn phòng của Morel. Đây là những khán giả cấp bậc cao nhất mà dự án từng có Email của Randy Cũng lưu ý rằng Có cả người từ văn phòng tổng tư vấn Của CIA tham dự Chắc chắn dự án của chúng tôi Có nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý Bao gồm cả vấn đề bảo mật Và để triển khai toàn diện Thì CIA cần phối hợp Với FBI Vì CIA không có thẩm quyền thực thi Pháp luật ở Hoa Kỳ Chúng tôi đã dành rất nhiều Thời gian để nghiên cứu những vấn đề này và hiểu rõ tính chất nhạy cảm của chúng. Mặc dù vậy, chúng tôi không rõ tại sao Morel lại muốn các luật sư của mình tham gia một buổi tóm tắt sơ bộ về một hệ thống đối phó với khủng bố mới. Văn phòng của Morel rất rộng, đúng theo quy chuẩn của CIA, với những cửa sổ sáng sủa, một bàn làm việc lớn gần tường, và một bàn họp ngay cửa ra vào. Trong các văn phòng ở Washington, Người ta thường thấy nhiều bức ảnh được lồng khung đẹp đẽ, chụp chủ nhân căn phòng với các nhân vật quyền lực. Ở văn phòng của Morel cũng có, nhưng thay vì ảnh chụp hai người tại sự kiện nào đó, Morel lại treo những bức ảnh đen trắng không rõ mặt người khổ lớn, chụp ông đứng trong phòng bầu dục, say sưa thảo luận với vị Tổng thống đang khom người xem xét tài liệu. Có lẽ là trong phiên báo cáo thường nhật lên Tổng thống, nơi người ta thảo luận về những thông tin nhạy cảm nhất và bảo mật nhất thế giới. Nếu Morel định dùng những bức ảnh này để gây ấn tượng với khách khứa, thì ông đã thành công. Chris, Randy và tôi ngồi xuống bàn họp. Những nhân vật cấp cao khác đã có mặt và Morel bước từ bàn làm việc sang bàn họp. Bầu không khí có vẻ thân mật, nhưng vẫn mang tính công việc, thậm chí hơi căng thẳng. Reed và Randy giới thiệu sơ qua về lịch sử dự án Prophecy và những khả năng của bộ dò tín hiệu. Là luật sư duy nhất của đội McKin trong phòng, tôi có nhiệm vụ tóm tắt về quyền hạn pháp lý cũng như các vấn đề bảo mật của dự án. Tôi mới trình bày được vài phút thì luật sư của CIA cắt ngang. Chúng tôi rất lo ngại về những gì các anh đang làm. Các anh đang theo dõi lịch sử giao dịch. Và chuyển các kết luận sang sách CIA không phải là một cơ quan thực thi pháp luật Chúng tôi không đồng ý với chuyện này Tôi nói rằng chúng tôi không sử dụng lịch sử giao dịch cá nhân Mà hoàn toàn dựa trên dữ liệu giá thị trường Lấy từ các nguồn mở mà bất cứ ai cũng có thể tiếp cận Và việc này không khác gì mấy so với việc người ta xem tivi. Về chuyện chuyển kết luận sang sách Tôi nói rằng Chúng tôi chỉ đang thực hiện trách nhiệm của công dân và có thể dừng lại ngay lập tức nếu CIA muốn. Sách cũng đang xây dựng những hệ thống tương tự và trong tương lai sẽ không phụ thuộc vào chúng tôi nữa. Có vẻ như vị luật sư đang đưa ra những mối lo ngại này để đánh lạc hướng chúng tôi khỏi một vấn đề khác. Đến lượt Moreau lên tiếng. Điều chúng tôi lo ngại ở đây là cách nhìn nhận vấn đề. Có thể các anh đang làm đúng, nhưng biết đâu, tờ New York Times lại bóp méo nó thành CA dòm ngó quỹ 401k của người Mỹ. Đó không phải là rủi ro mà chúng ta nên ôm lấy trong lúc này. Sự lo ngại của Morell hoàn toàn có cơ sở. Tờ New York Times đã từng gây nguy hại đến an ninh quốc gia bằng cách tiết lộ việc khối tình báo tiếp cận các giao dịch ngân hàng trong hệ thống thanh toán ship ở bỉ Swift là cơ quan đầu não trong mạng lưới ngân hàng quốc tế và nắm giữ vô số thông tin quý giá về tình hình tài chính của bọn khủng bố. Bài báo Tham đã khiến giới tài phiệt khủng bố trong thế giới ngầm tìm đến các mạng lưới bất thành văn, được gọi là Hawala và các công ty ma. CIA lúc ấy cũng đang lao đao giữa tâm bão tin tức về các kỹ thuật thẩm vấn tăng cường như chấn nước. Họ tuyệt đối không cần thêm lý do nào để trở thành mối ngon của giới truyền thông, ngay cả khi chương trình của chúng tôi có hiệu quả và hợp pháp chăng nữa. Quả thực, Morel đã chứng tỏ khả năng tiên đoán thần thánh của mình. Ngày 14 tháng 11 năm 2013, New York Times đã đăng bài báo có tựa là chương trình do thám tài chính của CIA ăn cắp dữ liệu về người dân Mỹ. Nhưng vì thông tin này xuất hiện cùng lúc, với vô số tin tức tương tự mà kẻ đào ngũ Edward Snowden tiết lộ, nên hầu như chẳng ai chú ý đến nó. Tôi nói với Morel rằng, chúng tôi có thể ngừng việc cung cấp thông tin cho sách, đồng thời giải trình mọi đặc điểm kỹ thuật cần thiết để cho CIA yên tâm rằng thông tin mà chúng tôi sử dụng được lấy từ nguồn mở và không liên quan đến các cá nhân. Morel cảm ơn tôi và buổi họp kết thúc sau này tôi mới nhận ra rằng Ngày hôm đó markin đã bị khai tử Ít nhất là về phía CIA Gần thời điểm bắt đầu dự án prophecy Tôi lưu ý với Randy Tass rằng Đội dự án đang thực hiện Một công việc phi thường Và việc xây dựng hệ thống chống khủng bố Có khả năng ngăn chặn những vụ tấn công Trên quy mô lớn Hoàn toàn nằm trong tầm tay Randy Một tay lão luyện Với 33 năm kinh nghiệm Cười và nói với tôi, Jim này, để tôi nói cho anh biết cách mọi thứ ở đây vận hành. Chúng ta sẽ làm một công việc phi thường và nó sẽ hoạt động như một phép màu. Rồi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu và nó sẽ bị bỏ xó. Một ngày nọ, một vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra và hiển nhiên là có kẻ sẽ giao dịch nội gián dựa trên việc biết trước thông tin. Seiya sẽ lôi hệ thống của chúng ta từ xó xỉnh nào đó ra, phủi bụi cho nó và bảo, xem này, lời giải nằm ngay đây. Chúng ta có một hệ thống có thể phát hiện nguy cơ cho lần tới. Hệ thống đó sẽ nhận hàng triệu đô la tài trợ và được xây dựng theo đúng cái cách chúng ta muốn. Nhưng, dù có ngăn chặn được vụ tấn công tiếp theo, thì người chết cũng đã chết rồi. Thật đáng buồn, những lời Randy nói đã trở thành sự thực. Rõ ràng mà đã bị bỏ xó. Nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rằng bộ dò tín hiệu có giá trị nhất định, ngay cả khi CIA không sử dụng nó. Nếu các cơ quan dân sự không quan tâm, chúng tôi vẫn còn một người bạn khác, Bộ Quốc phòng. Lầu Năm Góc nắm trong tay những nguồn lực lớn nhất, bị hạn chế ít nhất và có tư duy tân tiến nhất. Các sĩ quan quân đội cấp cao ở đó toàn là kỹ sư, tiến sĩ. Số lượng chuyên gia có bằng cử nhân ngành lịch sử, ngôn ngữ và chiến lược còn nhiều hơn nữa. Nói cho cùng, Bộ Quốc phòng là đơn vị chủ quản của cơ quan đặc trách kế hoạch nghiên cứu quốc phòng cao cấp. Viết tắt là DAPA, nơi đã phát minh ra những hệ thống mở đường cho Internet và quân Wide Web. Các mối liên hệ của chúng tôi với Lầu Năm Góc được phát triển trong năm 2007 và 2008 Đúng lúc khối tình báo dân sự quay lưng lại với dự án của chúng tôi Nhưng để mối quan hệ này lớn mạnh hơn Thì bản thân Markin phải phát triển lên Ngay từ những giai đoạn đầu Chris Rai và tôi đã hiểu rằng Markin không chỉ là một công cụ chống khủng bố Nếu nó có thể phát hiện dấu vết của bọn khủng bố trong thị trường vốn thì tại sao không sử dụng nó để giám sát hoạt động của các nhà độc tài, kẻ thù chiến lược và các chủ thể nhà nước khác trên thị trường? Tất cả những gì chúng ta cần làm là điều chỉnh bộ dò tín hiệu để tập trung vào các nhóm chứng khoán mục tiêu đã được Donnie đóng giày. Đứng trước nhiệm vụ bao quát hơn này, Chris và tôi bắt đầu tìm kiếm các hiện tượng khác bên cạnh giao dịch cổ phiếu nội gián. Một trong số đó là việc Venezuela chuyển đổi dự trữ đô la của mình sang vàng. Nó báo trước cuộc chiến của Hugo Chavez nhằm vào đồng đô la và mệnh lệnh triệu hồi vàng của Venezuela từ các hầm chứa ở London. Cơ hội để phô diễn khả năng của hệ thống trước các khán giả mặc quân phục đến vào tháng 12 năm 2007, khi chúng tôi giới thiệu bộ dò tín hiệu makin với Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ ở Omaha, Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm các nhà khoa học dân sự và các sĩ quan quân đội. Chúng tôi mô tả cách thức sử dụng hệ thống để cảnh báo sớm về các vụ tấn công nhằm vào đồng đô la Mỹ và các âm mưu làm sụp đổ các thị trường ở Hoa Kỳ. Bỗng nhiên, công nghệ này được nhìn nhận dưới một luồng sáng mới. Chúng tôi không đơn độc, tất nhiên, nhưng chúng tôi đang nhìn thấy tương lai của chiến tranh. Không chỉ là những cuộc chiến sử dụng vũ khí động lực học, mà cả những cuộc chiến trên mặt trận không biên giới với vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí kỹ thuật số, và trong trường hợp của chúng tôi là vũ khí tài chính. Lầu Năm Góc bắt đầu thấy rõ rằng ưu thế vượt trội của nước Mỹ trên những mặt trận truyền thống là không trung, mặt đất và biển đã khiến các đối thủ phải tìm kiếm những cách thức mới để đối phó. Chiến tranh trong tương lai sẽ diễn ra trên một phạm vi mở rộng hơn nhiều Bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa và chứng khoán phái sinh Bộ dò tín hiệu của chúng tôi là thiết bị cảnh báo sớm hoàn hảo Hãy nhớ lại châm ngôn, không ai giao dịch một mình Cứ mỗi người mua thì có một người bán Nếu một phía của vụ giao dịch là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nó sẽ để lại dấu vết mà kẻ thù ý thức được. Kẻ đó giống như cá bơi trong nước, để lại những gợn sóng lan tăn. Có thể chúng ta không thấy con cá, nhưng vẫn thấy những gợn sóng. Từ đó suy luận ra sự hiện diện của con cá. Những bộ não biết nhìn xa trông rộng tại cuộc họp ở Omaha biết rằng bộ dò tín hiệu của chúng tôi có thể phát hiện ra những gợn sóng đó. Rằng chúng tôi đã phát minh ra một thiết bị cảnh báo sớm hoàn hảo. Cuối cùng thì Markin cũng có một tương lai sán lạn. Nó không còn là công cụ chống khủng bố hạn hẹp như ban đầu chúng tôi định tạo ra, mà trở thành một hệ thống đa nhiệm, một dạng radar tìm kiếm những mối đe dọa tài chính sắp xảy ra trên thị trường. Markin đã lớn mạnh. Đội dự án và công nghệ mà chúng tôi phát triển giờ đây bước vào một đấu trường mới rộng hơn nhiều. Đấu trường tài chính. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 2 Chân dung của thần chiến tranh Chiến tranh trong tương lai Một trong những mục đích của chiến tranh là để làm suy yếu ý chí và khả năng kinh tế của kẻ thù Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng muốn vô hiệu hóa một kẻ thù thì việc phá hoại kinh tế thông qua một cuộc tấn công trên thị trường có hiệu quả hơn việc đánh chìm tàu chiến Tương lai của chiến tranh sẽ diễn ra trên mặt trận tài chính Và không ai làm việc cật lực để nhìn rõ tương lai ấy hơn là Andy Masan, Nhân viên cấp cao của Bộ Quốc phòng Ngồi bên chiếc bàn trong phòng họp kín ở lầu năm góc Trong một buổi sáng mùa thu mưa gió tháng 9 năm 2012 Marsan dịch người về phía trước Quanh bàn là ba nhà quản lý đầu tư xuất chúng Ba nhân viên Séc vài chuyên gia cố vấn và các nhân viên của Masan. Nhóm người được chọn lọc cẩn thận này đến đây để thảo luận về một cuộc chiến tranh tài chính. Thật thú vị, Masan nói. Sau khi im lặng suốt một tiếng đồng hồ, cái mà ông đang đề cập đến là cuộc thảo luận của chúng tôi về hành động tích trữ vàng của Trung Quốc và khả năng sử dụng nó như một vũ khí tài chính để làm suy yếu giá trị trao đổi của đồng đô la. Andy Masan, được các cộng sự gọi là Ngài Marsan như một cách để bày tỏ sự kính trọng. Và ở tuổi 92, ông nhận được sự tôn kính của hầu hết tất cả mọi người. Trước danh chính thức của ông là Giám đốc phòng đánh giá tổng quát trực thuộc Văn phòng Thư ký Bộ Quốc phòng. Công việc không chính thức của ông là làm chuyên gia trưởng về các vấn đề tương lai của Lầu Năm Góc. Người chịu trách nhiệm nhìn thật xa vào tương lai và đánh giá những mối nguy hiểm đối với an ninh quốc gia của Mỹ rất lâu trước khi người khác biết đến sự tồn tại của chúng. Masan đã đảm nhận vị trí này từ năm 1973 đến nay qua 8 kỳ Tổng thống. Tuy nhiên, trước đó rất lâu, ông đã tham gia hoạch định chiến lược an ninh quốc gia từ năm 1949 khi gia nhập Rand Corporation, Viện Nghiên cứu và phát triển chính sách đầu tiên của Hoa Kỳ danh sách cộng sự và học trò cũ của ông Và cả những nhân vật tiếng tăm khác của chính sách an ninh quốc gia trong suốt 8 thập kỷ Chỉ có Pony quá cố mới có thể sánh ngang với Ma San Về tầm ảnh hưởng sâu rộng đến các vấn đề chiến lược Trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay Nếu công chúng ít biết đến Ma San hơn một số nhân vật khác Được lấy ra so sánh với ông thì đấy là vì người ta muốn như vậy. Ông hầu như không bao giờ trả lời phỏng vấn, diễn thuyết hay xuất hiện trước công chúng. Phần lớn các văn bản và tài liệu ông viết đều được đóng dấu tuyệt mật. Trong một cuộc họp, ông thường cư xử như một nhân sư, tức là chỉ ngồi im lắng nghe rất lâu rồi mới thi thoảng bật ra vài từ cho biết ông đã tiếp nhận mọi thông tin và trong suy nghĩ của mình, Ông đang đi trước tất cả những người khác tận ba bước. Trong khi đại đa số người Mỹ chưa từng nghe nói đến Andy Masan, thì quân đội Trung Quốc lại biết rất rõ về ông. Masan là một chuyên gia lý thuyết hàng đầu về cuộc cách mạng trong các vấn đề quân sự cuối thế kỷ 20, học thuyết dự báo trước những thay đổi sâu sắc về vũ khí và chiến lược dựa trên năng lực tính toán siêu đẳng. Đạn dược được điều khiển chính xác, hỏa tiễn hành trình và máy bay không người lái. Tất cả đều là một phần của IMA. Tướng Chen Zhu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, người đứng đầu nhóm tác giả của một số báo cáo chiến lược gần đây, nói với tờ Economist. Chúng tôi đã nghiên cứu IMA hết sức cặn kẽ. Vị anh hùng vĩ đại của chúng tôi là Andy Marsan ở Lầu Năm Góc. Chúng tôi dịch từng từ ông ấy viết. Masan không lạ gì mối quan hệ đối đầu tiềm năng giữa Mỹ và Trung Quốc Thực ra, ông là kiến trúc sư trưởng của kế hoạch tác chiến chủ lực của Mỹ Trong cuộc chiến với Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương Kế hoạch tuyệt mật này có tên là Tác chiến không biển Nhằm mục đích vô hiệu hóa năng lực giám sát và tên lửa chính xác của Trung Quốc Mở đường cho những cuộc tấn công quy mô lớn bằng không lực và hải quân Lần này Thứ mà Ma San đang nghe không phải là các loại vũ khí động lực học hay chiến thuật không biển, mà là các quỹ lợi ích quốc gia, hoạt động mua vàng lén lút và những mối nguy hiểm tiềm tàng đối với an ninh quốc gia do chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ gây ra. Trung Quốc có hơn 3.000 tỷ đô la vốn đầu tư được tính bằng đồng đô la Mỹ và phép cứ phá giá 10% đồng đô la thì tương đương với 300 tỷ đô la tài sản thực được chuyển từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ Không rõ Trung Quốc có thể chịu đựng được sự cướp bóc tài sản tích lũy này trong bao lâu Nếu không thể đánh bại Mỹ trên không, trên biển họ có thể tấn công qua thị trường vốn Những mối nguy hiểm được đem ra thảo luận với Andy Masan ngày hôm đó hoàn toàn nhất quán với học thuyết quân sự của Trung Quốc Học thuyết chiến tranh không giới hạn bao gồm chiến tranh tài chính chiến tranh mạng Hình thành từ năm 1995. Trong năm này, Thiếu tướng Wang Pufeng, cựu giám đốc chiến lược của Học viện Khoa học quân sự Bắc Kinh, xuất bản một tài liệu có tên là Thách thức của chiến tranh thông tin. Sau khi gửi lời cảm ơn tới Andy Masan, trong những dòng mở đầu, Wang viết tiếp Trong tương lai gần, chiến tranh thông tin sẽ kiểm soát cả hình thức lẫn tương lai của chiến tranh. Chúng tôi ghi nhận xu hướng đang không ngừng lớn mạnh của chiến tranh thông tin và xem nó như động lực trong công cuộc hiện đại hóa quân sự và khả năng sẵn sàng chống trả của Trung Quốc. Xu hướng này sẽ đóng vai trò quan trọng tột cùng nếu muốn giành chiến thắng trong những cuộc chiến tranh tương lai. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc giải thích rõ hơn về học thuyết này trong một cuốn sách xuất bản năm 1999 có tên là Chiến tranh không giới hạn. Các chiến thuật trong chiến tranh không giới hạn bao gồm vô số cách thức tấn công một kẻ thù mà không cần sử dụng vũ khí động lực học như tên lửa, bom hay ngư lôi. Thay vào đó là các vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt, phát tán các chất sinh học, hóa học hay phóng xạ để gây thương vong dân sự và khủng bố người dân. Các cuộc tấn công mạng có thể làm rơi máy bay, mở cửa xả lũ, gây mất điện và đánh sập mạng lưới Internet. Gần đây, danh sách những mối đe dọa bất đối xứng, mà quang và những người khác đề cập trước tiên có thêm các cuộc tấn công tài chính. Chiến tranh không giới hạn thảo luận rất chi tiết về hình thức này trong chương chân dung thần chiến tranh ngày càng mờ ảo. Nó được viết không lâu sau cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á năm 1997, sự kiện châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 1998. Một nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng ở châu Á là việc các ngân hàng phương Tây đột ngột rút tiền nóng khỏi các ngân hàng ở những thị trường châu Á mới nổi. Tình hình càng thêm nghiêm trọng do những lời khuyên sai lầm từ IMF, tổ chức bị các quốc gia phương Tây chế ngự. Từ góc nhìn của châu Á thì toàn bộ sự sụp đổ này trông giống một âm mưu của phương Tây hòng gây mất ổn định các lền kinh tế. Quả thực, bạo động Giết chóc đã xảy ra từ Indonesia cho đến Hàn Quốc Đỉnh điểm của sự thù địch là những lời chửi rủa giữa Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và chuyên gia quản lý quỹ đầu cơ George Soros Trong màn đối đầu đáng hổ thẹn, ngay tại cuộc họp thường niên của IMF ở Hồng Kông vào tháng 9 năm 1997 Nền kinh tế Trung Quốc ít chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế hơn các nước châu Á khác, nhưng họ đã nghiên cứu tình hình một cách kỹ lưỡng và bắt đầu nhìn ra cách thức các ngân hàng bắt tay với IMF để ngầm phá hoại xã hội dân sự và gây sức ép buộc các thể chế phải thay đổi. Một trong những phản ứng của Trung Quốc là thông qua các tích lũy nguồn dự trữ đô la khổng lồ để đứng vững trước một đợt rút tiền ồ ạt và bất ngờ của các chủ nợ phương Tây Bên cạnh đó họ cũng phát triển một học thuyết về chiến tranh tài chính Những bài học từ cuộc khủng hoảng 1997-1998 được hai nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc tóm lược trong một đoạn viết vừa đầy chất thơ vừa như lời tiên đoán Nền kinh tế thịnh vượng từng một thời khiến thế giới phương Tây không ngừng ngưỡng vọng nay trở thành hố sâu suy thoái như những chiếc lám mới tối qua còn ở trên cây, sáng nay đã rơi rụng tơi bời bởi cơn gió mùa thu. Hơn thế nữa, một thất bại to lớn đến vậy trên tiền tuyến kinh tế sẽ đẩy trật tự xã hội và chính trị đến bờ vực sụp đổ. Người Trung Quốc đã đi trước chúng ta. Họ đưa ra học thuyết về chiến lược chiến tranh tài chính vào năm 1999, như một cách phản ứng với cú sốc tài chính ở châu Á năm 1997. Trong khi đó, người Mỹ vẫn loay hoay với khái niệm về chiến tranh tài chính mà không đạt được kết quả nào đáng kể cho đến tận 10 năm sau, năm 2009, sau một cú sốc còn lớn hơn nhiều, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Đến năm 2012, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều hết sức nỗ lực phát triển các học thuyết chiến tranh tài chính chiến lược và chiến thuật. Đây chính là bối cảnh dẫn đến việc Nhóm chúng tôi được triệu tập tới trình bày trước Andy Masan và đội của ông về mối nguy hiểm đang ngày một rõ nét hơn. Chiến trường tài chính có cả hai hướng tấn công và phòng thủ. Hướng tấn công bao gồm những cuộc tấn công ác ý vào các thị trường tài chính của kẻ thù nhằm làm gián đoạn hoạt động giao dịch và phá hoại tài sản. Đòn tấn công có thể bao gồm hoặc gây gián đoạn một lần hoặc đánh trả lần hai. Hướng phòng thủ bao gồm việc phát hiện sớm khả năng xảy ra một vụ tấn công và nhanh chóng đáp trả, chẳng hạn như đóng cửa thị trường hoặc ngăn chặn lưu lượng tin nhắn của kẻ thù. Trong lý thuyết trò chơi, tấn công và phòng thủ gặp nhau tại một điểm. Vì đánh trả lần hai có thể có sức tàn phá rất lớn, hòng ngăn chặn các cuộc tấn công lần một. Đây chính là cách lập luận trong học thuyết mà Andy Masan góp phần phát triển Trong các kịch bản chiến tranh hạt nhân suốt thời kỳ chiến tranh lạnh đầu thập niên 1960 Học thuyết này được gọi là đảm bảo phá hủy lẫn nhau Viết tắt là MAD Giờ đây, một học thuyết mới đang được đưa ra Nó là đảm bảo phá hủy lẫn nhau về tài chính Đối với Andy Masan vũ khí tài chính là khái niệm mới mẻ Nhưng lý thuyết gian đe lẫn nhau thì không Sự phân biệt giữa năng lực tấn công và năng lực phòng thủ trong chiến tranh tài chính không phải là sự phân biệt duy nhất. Người ta cũng phân biệt giữa mục tiêu vật chất như hệ thống máy tính của sàn giao dịch và mục tiêu phi vật chất như các mối quan hệ làm ăn. Các mục tiêu phi vật chất liên quan đến đạo đức kinh doanh dựa trên sự tin tưởng. Một doanh nghiệp nhìn có vẻ trung thực có thể giành được sự tin tưởng thông qua cách giao dịch kiên nhẫn lặp đi lặp lại nhiều lần, rồi bất ngờ lạm dụng lòng tin đó bằng cách nhấn chìm một hệ thống giao dịch bằng vô số lệnh thao túng độc hại. Các mục tiêu vật chất bao gồm mạng lưới khổng lồ các máy chủ, nút bấm, cáp quang, các kênh lưu lượng tin nhắn khác và cơ sở vật chất của sàn giao dịch. Không khó để các kỹ sư hoặc kẻ thù hiểu rằng việc phá hoại hay thâm nhập để làm gián đoạn một trong những mắt xích Của hệ thống điện tử này Có thể gây ra tình trạng hỗn loạn Và buộc một thị trường phải đóng cửa Ít nhất là tạm thời Những cuộc tấn công mạnh hơn Có thể làm đóng cửa thị trường trong nhiều tuần Hoặc thậm chí là nhiều tháng Tùy thuộc vào quy mô của hành động phá hoại Khủng hoảng tài chính năm 2008 Không phải là kết quả Của cuộc chiến tranh tài chính nào Nhưng nó đã minh họa cho người Mỹ thấy rõ tính phức tạp và dễ tổn thương của hệ thống tài chính toàn cầu. Kể từ giai đoạn cao điểm vào tháng 10 năm 2007 đến giai đoạn thấp điểm vào tháng 3 năm 2009, khoảng 60.000 tỷ đô la tài sản đã tan thành mây khói. Nếu các công cụ vô hại như tài sản thế chấp đã có thể gây nên một thảm họa như vậy, thì hãy tưởng tượng xem. Thiệt hại còn tăng cao đến đâu nếu có một âm mưu thâu tóm thị trường ác ý được chỉ đạo bởi những chuyên gia tưởng tận chân tơ kẽ tóc về cách hệ thống này vận hành. Nhờ có Ma San và những người khác, mọi người đang ngày càng ý thức rõ hơn rằng một cuộc tấn công tài chính mạng được tổ chức tốt có thể gây hại không thua kém bất cứ cuộc tấn công quân sự truyền thống nào. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe những trang sách tiếp theo. Kịch bản quỹ đầu cơ của kẻ thù Quỹ đầu cơ là vỏ bọc hoàn hảo cho một cơ quan tình báo. Để tiến hành một đợt tấn công, một người giao dịch ác ý không cần phải phá hủy cả một hệ thống vật chất. Nếu kẻ thù có thể thành lập một chủ thể hợp pháp như quỹ đầu cơ, nó có thể mở tài khoản với các nhà môi giới thanh toán bù trừ lớn và thực hiện các hoạt động giao dịch như bình thường suốt nhiều năm, và chủ thể trở thành một gián điệp nằm vùng trong thị trường vốn mà nó tham gia. Lúc này, các nhà môi giới thanh toán bù trừ đã xem quỹ đầu cơ như một khách hàng quan trọng, đem lại những khoản hoa hồng khổng lồ, và do đó cho hưởng hạn mức tín dụng lớn hơn. Quỹ đầu cơ cũng là hình thức tổ chức thu thập tin tức tình báo kinh điển không ngừng tìm kiếm lợi thế về thông tin. Để thu thập thông tin, các cơ quan tình báo và các quỹ đầu cơ sử dụng phương thức tình báo giống nhau. Việc tham gia các cuộc họp chuyên môn cao cấp là một cách để xây dựng mạng lưới chuyên gia và nghe ngóng những thông tin mật về các sản phẩm và phát minh mới. Việc rót vốn vào một công ty cho phép nhà đầu tư tiếp cận ban quản trị Điều mà cả nhà quản lý quỹ lẫn nhân viên tình báo đều muốn Đối với quỹ đầu cơ, mục đích là để giành lấy một lợi thế giao dịch Chẳng hạn như được xem trước một sản phẩm mới có khả năng tác động đến giá cổ phiếu Đối với các cơ quan tình báo, mục đích là để đi trước đón đầu các tiến bộ công nghệ Có khả năng tác động đến sức mạnh kinh tế của quốc gia đối thủ Quỹ đầu cơ nằm vùng nói trên có thể xây dựng mối quan hệ thân thiết với nhiều nhà môi giới trên khắp thế giới, để tăng sức mua của mình lên hàng trăm lần so với vốn thực có. Nếu tính đến tất cả hạn mức tín dụng và giá trị khái toán của chứng khoán phái sinh, theo lệnh từ Bộ Chỉ huy Tài chính của kẻ thù, mạng lưới trên có thể trở nên hết sức nguy hiểm. Lệnh bán những cổ phiếu đặc biệt như Apple, Google hay những cái tên lớn khác có thể nhấn chìm cả nhà cái lẫn người mua. Một đợt giá giảm có thể bắt đầu rất chậm, rồi dần dần lấy đà cho đến khi biến thành một cuộc khủng hoảng toàn diện. Cơ chế tự động ngừng giao dịch có thể được kích hoạt, nhưng áp lực bán sẽ không giảm bớt. Truyền thông sẽ vào cuộc và cuộc khủng hoảng sẽ ngày một lan rộng. Đối với kẻ thù thì không có ngày mai. Họ không cần lo lắng về việc phải trả giá cho các thương vụ mình thực hiện trong một vài ngày hoặc do hậu quả của những khoản thu lỗ hạch toán theo thị trường. Thậm chí, vốn của họ có thể đang trên đường trở về các ngân hàng ở Bắc Kinh hay Moscow mà các nhà môi giới thanh toán bù trừ. Những người giờ đây phải xử lý lệnh bán, không hề biết. Thị trường vốn có những cơ chế phòng vệ đối với rủi ro tín dụng qua đêm, nhưng lại chưa từng thiết lập cơ chế phòng vệ nào hiệu quả đối với những khoản thu lỗ phát sinh ngay trong ngày. Các quỹ đầu cơ trá hình của Trung Quốc hay Nga có thể khai thác điểm yếu này và lạm dụng lòng tin cũng như sự tín nhiệm được xây dựng qua nhiều năm dòng dã. Cuộc tấn công nguy hiểm không nhất thiết chỉ diễn ra trong thị trường tiền mặt. Trong khi kẻ tấn công có thể bán cổ phiếu thì họ cũng có thể mua quyền chọn bán hoặc bán khống cổ phiếu trong một đại lý hoán đổi để tăng áp lực bán. Người mua ác ý này trở thành một loại virus lây nhiễm toàn bộ hoạt động giao dịch của đại lý, khiến tình trạng hỗn loạn càng trở nên nghiêm trọng. Một chiến thuật đổ thêm dầu vào lửa khác là khởi động một cuộc tấn công đúng vào ngày mà thị trường đang sụp đổ vì những lý do không liên quan. Kẻ tấn công có thể đợi đến ngày các chỉ số chứng khoán quan trọng giảm xuống 2%, rồi mới hành động để đẩy thị trường giảm xuống 20% hoặc hơn nữa. Chiến thuật này có thể gây ra một vụ sụp đổ tương đương với vụ sụp đổ đen tối bậc nhất lịch sử tài chính kéo dài 2 ngày vào năm 1929. Sự kiện đánh dấu điểm khởi đầu của thời kỳ đại suy thoái. Kẻ tấn công trên mặt trận tài chính cũng có thể tiến hành các chiến dịch đánh vào tâm lý hay còn gọi là chiến tranh tâm lý để tăng tính hiệu quả của cuộc tấn công. Theo đó, họ sẽ tung ra tin tức giả và làm giấy lên những tin đồn Chẳng hạn như một chủ tịch của Fed Bị bắt cóc Một nhà tài việt nổi tiếng lên cơn đau tim Một ngân hàng lớn đóng cửa Hoặc một nhà quản lý quỹ đầu tư tự vẫn Theo sau những câu chuyện bịa đặt này Là thông tin các sản giao dịch lớn Đang gặp phải khó khăn kỹ thuật Và lệnh bán không được xử lý Khiến khách hàng mất hàng đống tiền Các câu chuyện sẽ được lên kịch bản Sao cho khớp với những sự kiện tương tự Đã thực sự xảy ra trong những năm gần đây Để chúng trông có vẻ giống như thật Truyền thông chính thống sẽ nhảy vào đưa tin Và góp phần đẩy cơn khủng hoảng lan rộng Sàn giao dịch chứng khoán New York Và Sách tuyên bố rằng Họ có biện pháp phòng vệ Để ngăn chặn loại hình giao dịch này Tuy nhiên Những biện pháp này được thiết kế Để cản bước người giao dịch có lý trí Đang cố gắng kiếm tiền và có thể tạm thời hành động không có lý trí. Đó có thể là những khoảng dừng cho thị trường để người giao dịch suy xét tình hình một cách thấu đáo và nhìn ra món hời mình có thể mua. Những yêu cầu bảo chứng để bù đắp các khoản lỗ hạch toán theo thị trường và tạo ra tấm đệm giúp giảm thiệt hại cho người môi giới khi khách hàng vỡ nợ. Những kỹ thuật giảm nhẹ thiệt hại nói trên không thể cản bước chiến binh tài chính. Vì anh ta không tìm kiếm lợi nhuận hay những món hời Kẻ tấn công có thể tận dụng khoảng rừng Để tăng số lượng lệnh bán qua từng giây Mặt khác, những kỹ thuật này phụ thuộc rất nhiều Vào hoạt động thực tế của các bên liên đới Khi một yêu cầu bảo chứng được đưa ra Nó sẽ kìm hãm những người giao dịch hợp pháp Vì họ buộc phải cung cấp tiền mặt Nhưng người giao dịch ác ý sẽ phớt lờ yêu cầu Và tiếp tục giao dịch Anh ta không có thời gian để trần trừ và cũng không bận tâm đến việc sau này có thể bị phát hiện. Trong sự kiện Trân Châu Cảng, Mỹ không hề biết trước rằng Nhật sẽ đánh bom căn cứ hải quân của mình. Họ chỉ hiểu ra vấn đề sau khi hàng loạt tàu chiến Hoa Kỳ bị chìm hoặc bốc cháy. Một nhà môi giới thanh toán bù trừ có thể đóng tài khoản ác ý lại để ngăn không cho nó tiếp tục giao dịch. Tuy nhiên, việc này sẽ đẩy vị thế mở, di chuyển từ quỹ đầu cơ sang nhà môi giới. Trong trường hợp đó, nhiều nhà môi giới sẽ thua lỗ và sự thất bại từ hệ thống tài chính trở xuống sẽ đẩy các trung tâm thanh toán bù trừ vào cảnh vỡ nợ. Toàn bộ hệ thống sàn giao dịch, trung tâm thanh toán bù trừ, nhà môi giới và khách hàng đều có thể bị đẩy tới bờ vực sụp đổ. Quỹ đầu cơ nằm vùng có thể phục vụ một mục đích thâm hiểm khác. Đóng vai trò như các cơ quan thu thập tin tức tình báo trong nhiều năm, trước khi tiến hành một vụ tấn công. Ngày nay, các chuyên gia phân tích tình báo không chỉ cần những bí mật quốc gia. Tình báo kinh tế bao gồm các dự án khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, thăm dò năng lượng, xây dựng đường ống dẫn dầu và nhiều hoạt động khác đều vô cùng giá trị. Thông tin này có thể ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa, sự ổn định về mặt tài chính, sự tăng trưởng kinh tế và kế hoạch phân bổ các nguồn lực của cả khối tư nhân lẫn khối nhà nước. Những thông tin tình báo dạng này không phải nhân viên chính phủ nào cũng biết. Nhưng các CEO, kỹ sư, chuyên gia phát triển trong khối tư nhân chắc chắn sẽ nắm rõ. Một khi quỹ đầu cơ trá hình đã có được vị thế vững chắc trong một công ty mục tiêu, nó có thể thu xếp để gặp ban quản trị của công ty đó. Việc này đặc biệt dễ dàng ở các công ty vừa và nhỏ, vốn nhận được sự ít quan tâm của các phòng ban nghiên cứu hoạt động môi giới. Những công ty như vậy thường sở hữu những thiết kế mới, tần tiến trong lĩnh vực chế tạo vệ tinh, ứng dụng 3D và xử lý hình ảnh kỹ thuật số. Việc tiếp cận với họ chính là chìa khóa. Các nhà đầu tư khôn ngoan sẽ để ý từng động thái và diễn giải từng dấu hiệu để suy luận ra thời điểm và bản chất của những phát triển mới nhất. Việc này có thể kéo dài trong nhiều năm để quỹ đầu cơ trá hình kiên nhẫn xây dựng lòng tin. Thâm nhập từng ngõ ngách của công ty, thu thập thông tin và tìm ra điểm yếu. Sau đó, như một con bọ cạp, nó sẽ tung đòn chí mạng theo lệnh của chủ nhân. Nhiều người theo chủ nghĩa hoài nghi cho rằng một cơ quan tình báo hay quân sự đội lốt quỹ đầu cơ sẽ dễ bị phát hiện bởi những quy định chi tiết về việc chống rửa tiền và nhận biết khách hàng được các nhà môi giới tuân thủ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ thì luận điểm này không thể đứng vững. Những kỹ thuật thiết yếu để hoạt động dưới vỏ bọc là phải có công ty bình phong, nhân viên mật, những câu chuyện được dựng lên để che đậy và nhiều lớp chủ thể chồng lên nhau để cơ quan đứng sau điều khiển không bị phát hiện. Cấu trúc của một quỹ đầu cơ trá hình bao gồm nhiều lớp chủ thể hợp pháp đặt tại những thiên đường thuế tạo nên vỏ bọc hoàn hảo cho kẻ thù. Nó cũng cần đến sự hỗ trợ từ các luật sư hay chủ ngân hàng ăn hối lộ để đóng vai chuyên gia vô tội chuyên xử lý những công việc chi tiết như quản lý sổ sách, giấy tờ Bàn giám đốc được thuê từ các công ty cố vấn ở nước ngoài Chuyên cung cấp dịch vụ quản lý cho nhà đầu tư Những thành phần này cốt để các cơ quan phản gián không đánh hơi được bản chất thực sự của quỹ Quỹ đầu cơ trá hình sẽ hoạt động trong những lĩnh vực được chỉ định cụ thể Ở trung tâm đô thị lớn như Zurich hay London Quản lý quỹ là những chuyên gia có trình độ học vấn cao, được đào tạo nhiều năm bởi các cơ quan tình báo nước ngoài để thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, với bằng cấp kinh doanh do Harvard hoặc Stanford cấp. Họ sẽ tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ ngân hàng chuyên sâu tại những nơi như Goldman Sachs để có thêm kinh nghiệm thực tiễn, hình thành nên một lực lượng nòng cốt chính là các chuyên gia tài chính nằm vùng. Các chuyên viên phản gián có thể tình cờ phát hiện ra những tổ chức nằm vùng này Và việc nghe lén các cuộc đối thoại có thể tiết lộ điều gì đó về hoạt động của nó Tuy nhiên, nếu đường đi nước bước của quỹ được kẻ thù lên kế hoạch một cách khôn ngoan Thì âm mưu gần như không thể bị người bên ngoài phát hiện Trừ khi có ai đó trong nội bộ phản bội Lúc này sẽ nảy sinh một vấn đề quan trọng hơn Các cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh quốc gia cho nước Mỹ có thực sự đề cao cảnh giác không? Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe những trang sách tiếp theo. Thế giới trong chiến tranh tài chính Nếu bạn thấy tất cả những điều trên nghe có vẻ cường điệu, thì hãy xem một thực tế là người Trung Quốc và một số quốc gia khác thực sự đang tiến hành các cuộc tấn công tài chính dưới những hình thức tinh vi hơn. Vào tháng 1 năm 2011, New York Times cho biết trong năm 2010, Trung Quốc trở thành người bán dòng chứng khoán kho bạc Mỹ sau nhiều năm là người mua dòng. Tờ báo cho rằng việc này rất kỳ lạ vì Trung Quốc vẫn đang tích lũy nguồn dự trữ đô la khổng lồ từ thẳng dư thương mại và tiếp tục mua đô la để phá giá đồng nhân dân tệ. Điều này có nghĩa là Trung Quốc chắc chắn vẫn sẽ là khách hàng lớn của kho bạc Hoa Kỳ, mặc dù các dữ liệu chính thức thể hiện ngược lại. Tờ New York Times lưu ý rằng, trong năm 2010, Vương quốc Anh vươn lên vị trí quốc gia mua chứng khoán kho bạc Hoa Kỳ nhiều nhất thế giới. Tức là Trung Quốc đã chuyển số chứng khoán mua vào sang những tài khoản được quản lý bởi các tổ chức quản lý tiền của Anh. Quả thực, Trung Quốc đã sử dụng các ngân hàng luân đôn như tấm bình phong để tiếp tục mua tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ, trong khi Bắc Kinh công bố rằng họ đang bán ra. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2007, tờ New York Times cũng đề cập đến một kỹ thuật khác mà Trung Quốc sử dụng để ngụy trang cho các tổ chức tình báo thị trường của họ. Trong bài báo của mình, Andrew Shurkin đã tiết lộ rằng tập đoàn đầu tư Trung Quốc, viết tắt là CIC. Một quỹ đầu tư của nhà nước khác đã đồng ý mua 3 tỷ đô la cổ phiếu của Blackstone Group, công ty vốn tư nhân kín kẽ và quyền lực có trụ sở tại Mỹ. Blackstone Group được đồng sáng lập bởi Peter Peterson, một cựu quan chức cấp cao trong chính phủ Nixon, sau này là chủ tịch của cả hội đồng chuyên trách các mối quan hệ nước ngoài, lẫn Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và Stephen Chapman một siêu tỷ phú nổi tiếng với bữa tiệc sinh nhật 60 tuổi ở Park Avenue, New York vào ngày 13 tháng 2 năm 2007 chỉ vài tháng trước thương vụ giữa Blackstone và CIC Bữa tiệc có màn trình diễn kéo dài 30 phút của Ross Stewart và người ta nói rằng thù lao của ngôi sao này là một triệu đô la như vậy, Trung Quốc đã mua được ghế VIP trong bữa tiệc Blackstone, nghiễm nhiên tiếp cận với cấp quản lý cao nhất và có thể góp vốn vào những thương vụ còn dang dở. Tháng 6 năm 2007, không lâu trước khi các thị trường vốn toàn cầu bắt đầu sụp đổ, dẫn đến cuộc khủng hoảng năm 2008, shopman nói về phong cách đàm phán của mình như sau. Tôi muốn chiến tranh, chứ không phải mấy cuộc đối đầu lẻ tẻ. Tôi luôn nghĩ xem, dùng cái gì thì giết được đối thủ. Schwarzman đang nói đến thị trường tài chính truyền thống, chứ hoàn toàn không nghĩ đến một cuộc chiến tranh thực sự với súng ống bom đạn. Tuy nhiên, ông ta vốn đã là con tốt trong một cuộc chiến tài chính ở quy mô lớn hơn nhiều so với thứ mà tầm nhìn thiển cận của ông ta thấy được. Những công dân toàn cầu tự xưng như Schwarzman, Người chỉ coi New York như một trạm dừng trong hành trình từ Davos đến Dalian. Có thể nghĩ rằng chiến tranh thực sự chỉ là chuyện quá khứ, là dĩ vãng xa xôi. Những quan điểm tương tự như vậy đã có từ cuối những năm 1920. Ngay cả khi nhiều sự kiện cho thấy thế giới đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử. Các nhà phân tích vui mừng trước việc thương vụ CIC Blackstone cho rằng Trung Quốc sẵn sàng dùng nguồn dự trữ khổng lồ của mình để hoạt động bên ngoài Trung Quốc. Nhưng việc chú trọng đến dòng tiền chảy ra khỏi Trung Quốc này đã vớt lờ dòng thông tin chảy vào quốc gia đó. Thật ngây thơ khi không tính đến việc thông tin về mọi hoạt động bên trong bộ máy thương lượng hùng mạnh nhất Hoa Kỳ đang được chuyển về cho các ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc các đội thẩm định đầu tư của Trung Quốc sẽ nghiên cứu những thông tin mật về các thương vụ họ muốn tìm hiểu, thậm chí là cả những thương vụ còn chưa kết thúc. Cái giá 3 tỷ đô la trông thì có vẻ nhiều đối với Strapman. nhưng nó chỉ bằng một phần mười của một phần trăm dự trữ mà Trung Quốc có. Tương tự như chuyện bạn đánh rơi một xu khi đang sở hữu tấm ngân phiếu 100 đô la vậy. Việc Trung Quốc tiếp cận được Schrattman và thâm nhập vào Blackstone là một bước quan trọng trong kế hoạch làm bá chủ khu vực Đông Á và đối đầu với Hoa Kỳ. Tất nhiên, kênh thông tin nào cũng có hai chiều và những công ty như Blackstone cũng cung cấp cho các cơ quan tình báo Hoa Kỳ nhiều hiểu biết về năng lực và dự tính của người Trung Quốc. Mỹ không phải là mục tiêu tiềm năng duy nhất cho chiến tranh tài chính của Trung Quốc. Vào tháng 9 năm 2012. Trên tờ China Daily của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một quan chức cấp cao của Trung Quốc đã đề xuất ý tưởng tiến hành một cuộc tấn công vào thị trường trái phiếu Nhật Bản để đáp lại thái độ khiêu khích của người Nhật liên quan đến các quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. Ngày 10 tháng 3 năm 2013, Trung Quốc đã xâm nhập trái phép vào hệ thống mạng của Ngân hàng Dự trữ Australia để thu thập tin tức tình báo về các cuộc thảo luận nhạy cảm của nhóm G20. Hành động của Trung Quốc trên thị trường trái phiếu và vốn tư nhân là một phần trong kế hoạch dài hạn mà họ vạch ra để lén lút thâm nhập vào các mắt xích trọng yếu, đồng thời nghe ngóng, tìm hiểu những thông tin đáng giá về các doanh nghiệp. Những hành động này được tiến hành song song với các hành động thâm hiểm khác trên thế giới mạng, và nhiều cuộc tấn công vào các hệ thống kiểm soát cơ sở hạ tầng quan trọng. Tất cả là do đơn vị 61398, cơ quan tình báo quân sự nổi tiếng của Trung Quốc thực hiện. Những hành động phối hợp này sẽ rất hữu ích cho Trung Quốc khi họ đối đầu với Hoa Kỳ trong tương lai. Hoa Kỳ không ngại tham gia chiến tranh mạng. Trên thực tế, có thể nói, năng lực của họ trong lĩnh vực này vượt xa Trung Quốc Năm 2013, nhà báo Matthew đã viết như sau về cơ quan nhạy cảm nhất của nước Mỹ chuyên trách các vấn đề mạng, trực thuộc cơ quan an ninh quốc gia. Một đơn vị tuyệt mật của cơ quan an ninh quốc gia, viết tắt là NSA, có tên là Văn phòng các chiến dịch truy cập thông tin đặc biệt, viết tắt là TAO, đã thâm nhập thành công vào hệ thống máy tính và viễn thông của Trung Quốc trong gần 15 năm qua thu thập được một số thông tin tình báo hữu ích nhất và tin cậy nhất về những sự việc đang diễn ra bên trong nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Để ra vào những nơi làm việc đặc biệt của TAO, bên trong khu phức hợp của NSA, phải có quyền an ninh đặc biệt. Cánh cửa dẫn vào trung tâm tác chiến siêu hiện đại của đơn vị được bảo vệ bởi các nhân viên an ninh có vũ trang. Kế đến là một cánh cửa khác bằng thép đồ sộ chỉ có thể mở bằng cách nhập đúng mã 6 số vào bảng phím Thêm một máy quét võng mạc để đảm bảo rằng chỉ những người có thẩm quyền mới được qua cửa Sứ mệnh của TAO rất đơn giản Nó thu thập thông tin tình báo về các mục tiêu nước ngoài Bằng cách bí mật thâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính và viễn thông của họ Phá mật mã, tấn công hệ thống an ninh bảo vệ máy tính mục tiêu Ăn cắp dữ liệu lưu trên ổ cứng rồi sao chép toàn bộ lưu lượng tin nhắn và dữ liệu được trao đổi trong các hệ thống tin nhắn văn bản và email mục tiêu. Các cơ quan do thám do TAO phức tạp hơn rất nhiều so với những cơ chế quét lưu lượng tin nhắn trên email và điện thoại tương đối đơn giản mà Edward Snowden tiết lộ vào năm 2013. Phố World cũng đang không ngừng phát triển năng lực mạng trong lĩnh vực tài chính. Ngày 18 tháng 7 năm 2013, một tổ chức giao dịch công nghiệp chứng khoán đã tài trợ cho một trò chơi chiến tranh tài chính có tên là Quantum Dan 2 liên quan đến hơn 500 người từ khoảng 50 cá nhân và cơ quan chính phủ. Mục tiêu chính của Quantum Down 2 là ngăn chặn các cuộc tấn công có thể phá vỡ hoạt động giao dịch bình thường. Mặc dù hữu ích, Nhưng trò chơi này lại không giúp được gì trong việc chuẩn bị đối phó với một hình thức tấn công phức tạp hơn nhiều. Thay vì phá vỡ, hình thức này sẽ bắt trước các hệ thống nhập lệnh. Trung Quốc không phải là quốc gia lớn duy nhất tham gia chiến tranh tài chính. Một cuộc chiến tương tự cũng đang diễn ra giữa Mỹ và Iran. Khi Mỹ tìm ra cách gây bất ổn trong chế độ chính trị của Iran, bằng việc không cho quốc gia này tham gia những mạng lưới thanh toán quan trọng, Tháng 2 năm 2012, Mỹ cấm Iran tham gia những hệ thống thanh toán bằng đồng đô la được kiểm soát bởi Cục dự trữ Liên bang và Kho Bạc Hoa Kỳ. Rõ ràng là những lệnh cấm này gây bất lợi cho Iran, nhưng họ vẫn có thể giao dịch trong các thị trường quốc tế bằng cách chuyển đổi khoản thanh toán sang đồng euro và giàn xếp thông qua hệ thống tin nhắn liên ngân hàng SWIFT có trụ sở tại Bỉ. Tháng 3 năm 2012, Mỹ gây sức ép buộc Swift cấm luôn Iran sử dụng hệ thống thanh toán của mình. Đến lúc này, Iran chính thức bị gạt khỏi mọi mạng lưới thanh toán hay nhận thanh toán bằng đồng tiền mạnh với tất cả các nước khác. Mỹ hoàn toàn không giấu giếm mục đích của mình trong cuộc chiến tranh tài chính với Iran. Ngày 6 tháng 6 năm 2013, David Cohen, một nhân viên của kho bạc Hoa Kỳ nói rằng Mục tiêu của những hình phạt mà Mỹ đưa ra là để khiến đồng rial bị mất giá và không thể sử dụng được trong hoạt động thương mại quốc tế. Chiến lược trên đã gây nên những hậu quả thê thảm cho nền kinh tế Iran. Quốc gia này là nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, nên cần phải sử dụng các hệ thống thanh toán để nhận đô la khi bán dầu cho nước ngoài. Họ cũng đồng thời là nước nhập khẩu lớn các sản phẩm dầu mỏ tinh chế, thực phẩm và hàng điện tử tiêu dùng như máy tính Apple, Máy in HP Một ngày đẹp trời Iran bỗng nhiên không có cách nào Để trả tiền hàng nhập khẩu Và đồng rial của họ bị sụp đổ Các nhà buôn tìm kiếm Những đồng đô la khan hiếm Ở chợ đen với mức tỷ giá hối đoái Khiến giá trị của đồng Rian Giảm xuống còn phân nửa Tương đương với tỷ lệ lạm phát 100% Người ta bắt đầu đổ xô Đi rút tiền khỏi hệ thống ngân hàng Iran Để mua đô la chợ đen Hoặc tài sản thực Nhằm bảo vệ tài sản Chính phủ Iran cố gắng ngăn chặn việc này bằng cách tăng lãi suất Bằng thủ đoạn gạt Iran ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu Hoa Kỳ đã đẩy quốc gia này vào một cuộc sụp đổ tiền tệ Lạm phát phi mã và đột biến rút tiền gửi Đồng thời gây ra tình trạng khan hiếm thực phẩm, xăng và hàng hóa tiêu dùng Iran đáp trả ngay từ trước khi Mỹ tăng cường các biện pháp tấn công. Họ không sử dụng đồng đô la nữa mà mua vàng để ngăn Mỹ hoặc các đồng minh thân Mỹ đóng băng cán cân đô la của mình. Ấn Độ là khách hàng nhập khẩu dầu mỏ lớn của Iran và hai bên đã đi đến thỏa thuận đổi dầu mỏ lấy vàng. Theo đó, Ấn Độ sẽ mua vàng trên thị trường toàn cầu và đổi lấy dầu mỏ của Iran. Iran có thể đổi số vàng đó với Nga hoặc Trung Quốc để lấy thực phẩm hoặc hàng hóa công nghiệp. Trước tình cảnh phải đối mặt với những hình phạt tài chính nghiêm trọng, Iran một lần nữa chứng minh rằng vàng là tiền và loại tiền này hiệu quả mọi nơi mọi lúc. Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng trở thành nguồn vàng lớn nhất của Iran. Lượng vàng mà họ xuất khẩu sang Iran trong tháng 3 năm 2013 tương đương với 381 triệu đô la cao hơn hai lần so với tháng trước đó. Tuy nhiên, vàng không dễ trao đổi như đồng đô la kỹ thuật số và biện pháp đổi vàng lấy hàng hóa cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tháng 1 năm 2013, một máy bay chở 1,5 tấn vàng bị các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ chặn lại ở sân bay Istanbul và cho rằng đây là vàng lậu. Nhiều nguồn tin cho biết chiếc máy bay này khởi hành từ Ghana một nước sản xuất vàng lớn trên thế giới, và bay đến Dubai, một địa điểm nổi tiếng chuyên trung chuyển vàng và tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới. Theo tờ Russia suy đoán rằng, điểm đến cuối cùng của chiếc máy bay là Iran. Dù điểm đến là đâu chăng nữa, thì ai đó, có lẽ là Iran, đã mất trắng 1,5 tấn vàng. Một nguồn vàng khác của Iran là Afghanistan. Tháng 12 năm 2012, tờ New York Times đăng một bài báo về một cuộc giao dịch ba bên hợp pháp giữa Afghanistan, Dubai và Iran, sử dụng cả hình thức vận tải hợp pháp lẫn hình thức buôn lậu bất hợp pháp. Tờ báo viết, các hành khách bay từ Kabul đến Vịnh Ba Tư nhận được những lời cảnh báo rằng phải hết sức cẩn thận tránh bị các túi hàng từ ngăn đựng hành lý rơi xuống đầu. Một người đã mang gần 60 pound vàng thỏi. Mỗi thỏi có kích thước bằng một chiếc iPhone lên máy bay chuyến sáng sớm. Khi Iran mở rộng hoạt động giao dịch bằng vàng, Mỹ nhanh chóng trả đũa. Kho bạc Hoa Kỳ thông báo nghiêm cấm việc bán vàng cho Iran. Luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, các nhà cung cấp chính cho Iran. Mỹ vốn đã chặn đứng mọi hướng tiếp cận của Iran đến các đồng tiền mạnh. Giờ đây, họ cũng làm y hệt đối với vàng. Điều này chính là sự khẳng định ngầm của Mỹ rằng vàng là tiền. Bất chấp việc nhân viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và nhiều người khác ra sức coi thường vàng một cách công khai. Vàng không phải là chiến lược thanh toán thay thế đô la duy nhất của Iran. Cách tiện lợi nhất Là chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền địa phương trong các ngân hàng địa phương Mà không phụ thuộc vào lệnh cấm vận Iran có thể giao dầu mỏ cho Ấn Độ Và nhận đồng rupee Chuyển đến tài khoản của Iran ở các ngân hàng Ấn Độ Iran chỉ có thể sử dụng số tiền này để mua bán trong phạm vi Ấn Độ Nhưng người Ấn Độ có thể nhanh chóng thích nghi bằng cách Nhập khẩu hàng hóa phương Tây bằng đô la Rồi bán lại cho người Iran Để lấy rupee với giá cao để bù đắp cho khoảng thời gian và những rắc rối của việc tái xuất chỗ hàng hóa nhập vào. Iran cũng sử dụng các ngân hàng của Trung Quốc và Nga làm bình phong cho những khoản thanh toán bất hợp pháp thông qua các kênh bị cấm. Họ đã dàn xếp nhiều khoản tiền gửi lớn bằng đồng tiền mạnh ở các ngân hàng Trung Quốc và Nga trước khi lệnh cấm được đưa ra. Những ngân hàng này sẽ tiến hành chuyển đô la bằng hình thức điện chuyển khoản ngân hàng thông thường qua SWIFT đến Iran mà không thông báo rằng Iran là người thụ hưởng như luật của SWIFT yêu cầu Các báo cáo tình báo cho thấy tổng giá trị tiền mạnh của những khoản tiền mà Iran gửi nhờ ở riêng các ngân hàng Trung Quốc là 27 tỷ đô la Tuy nhiên Khả năng chuyển số tiền này về Iran lại bị hạn chế bởi việc Trung Quốc cần né tránh sự chú ý của Mỹ ở mức độ nào trong khi thực hiện giao dịch. Tháng 4 năm 2013, Iran đã yêu cầu Trung Quốc tặng cho Triều Tiên một món quà trị giá 4 tỷ đô la như một phần nguồn tiền cứu trợ nhân đạo thông thường mà Trung Quốc dành cho vương quốc của những ẩn sĩ. Iran không tiết lộ với Trung Quốc rằng Món quà đó thực ra là khoản tiền thanh toán cho những chuyến hàng công nghệ vũ khí hạt nhân từ Triều Tiên tới Iran. Cuối năm 2012, Mỹ cảnh báo với Nga và Trung Quốc về việc trợ giúp Iran đi đường vòng để tránh lệnh cấm vận. Nhưng không áp dụng bất cứ hình phạt nào. Shripp cũng không hào hứng gì với lệnh cấm, vì ban đầu họ không muốn gạt Iran ra khỏi hệ thống của mình. Họ chỉ làm vậy khi bị Mỹ gây sức ép. Mỹ không muốn làm căng với Nga và Trung Quốc vì còn có nhiều kế hoạch quan trọng hơn cần đến cả hai quốc gia này, trong đó có vấn đề về Syria và Triều Tiên. Iran cũng đã cho thấy cách thức kết hợp chiến tranh tài chính và chiến tranh mạng trong một cuộc tấn công bất cân xứng hỗn hợp. Tháng 5 năm 2013, các hacker của Iran đã chiếm quyền truy cập những hệ thống phần mềm, mà các công ty năng lượng sử dụng để kiểm soát các đường ống dẫn dầu và khí ga thiên nhiên trên khắp thế giới. Bằng cách thâu tóm phần mềm này, Iran có thể gây ra nhiều rắc rối, không chỉ với chuỗi cung ứng sản phẩm, mà cả thị trường chứng khoán phái sinh năng lượng, vốn phụ thuộc vào cung và cầu sản phẩm để định giá. Những nỗ lực này được các nhân viên chính phủ Mỹ mô tả như các sứ mệnh do thám và tiềm ẩn mối nguy khôn lường, Các hacker Iran lẫn các mục tiêu ở Mỹ dường như đều không cân nhắc đến nguy cơ những hoạt động như vậy, có thể vô tình kích hoạt một cuộc khủng hoảng thị trường, mà ngay cả kẻ tấn công cũng không hình dung được. Iran không phải là nạn nhân duy nhất hứng chịu những đợt tấn công tài chính mạnh mẽ từ phía Mỹ. Lệnh trừng phạt kinh tế mà Mỹ dành cho Syria cũng khiến đồng power của nước này giảm 66% giá trị trong vòng 12 tháng. Từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 7 năm 2013 Kết quả là tỷ lệ lạm phát hàng năm của Syria tăng lên đến 200% Chính phủ Syria buộc phải sử dụng tiền tệ của ba nước đồng minh chính là đồng rial của Iran đồng Rub của Nga và đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc Vì trên thực tế, đồng pao của Syria đã mất khả năng làm trung gian trao đổi Đến cuối năm 2013 Những thiệt hại kinh tế của Iran Đã dẫn đến một thỏa thuận Giữa Tổng thống Mỹ Obama Và Tổng thống Iran Hassan Rouhani Theo đó Mỹ sẽ nhẹ tay hơn Còn Iran sẽ nhượng bộ trong các chương trình Làm giàu uranium Nền kinh tế của Iran Đã hứng chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ Mà không sụp đổ Hai bên gặp nhau trên bàn đàm phán Sau đó Lệnh trừng phạt đối với hoạt động mua vàng của Iran được gỡ bỏ, cho phép nước này tích trữ vàng bằng số đô la thu được từ việc bán dầu mỏ. Tổng thống Obama đã nói rằng, mặc dù lệnh trừng phạt đã được nới lỏng, nhưng Mỹ vẫn có thể áp dụng lại nếu Iran không thực hiện lời hứa thu hẹp phạm vi của những chương trình hạt nhân mà họ đang triển khai. Dù sao thì trước mắt, Iran đã chiến đấu với Hoa Kỳ để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Trong cuộc chiến tranh tài chính, bất chấp những thiệt hại khổng lồ mà nền kinh tế của họ đã phải hứng chịu. Cuộc chiến tranh tài chính giữa Mỹ và Iran năm 2012, 2013 minh họa cách những quốc gia vốn không thể đối đầu với Mỹ về mặt quân sự có thể chiến đấu kiên cường như thế nào trên mặt trận tài chính và điện tử. Nếu Mỹ có đồng minh là châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ thì Iran cũng có Nga Trung Quốc và Ấn Độ. Ba nước này tuyên bố rộng rãi về ý định xây dựng các hệ thống thanh toán và ngân hàng mới không dựa trên đồng đô la. Dubai bài đứng ở giữa đáp ứng nhu cầu của cả hai bên. Giống như Thụy Sĩ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Mỹ muốn hất cảng Iran khỏi những hệ thống thanh toán bằng đồng đô la hiện hành và họ đã thành công. Nhưng, như người ta thường nói, hãy cẩn thận với điều ước của anh. Một hệ thống thanh toán không dựa trên đồng đô la giờ đây đang được hình thành ở châu Á và vàng đã chứng tỏ hiệu quả trong vai trò là vũ khí tài chính. Trò chơi mèo vần chuột giữa Trung Quốc, Nga, Iran, Mỹ và Triều Tiên liên quan đến tiền mặt vàng và các lệnh cấm vận cho chúng ta thấy các vũ khí tài chính đã trở thành vũ khí ưa thích như thế nào trong các vấn đề chiến lược. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe những trang sách tiếp theo. Mối quan hệ tài chính mạng Văn phòng của Andy Masan không phải nơi duy nhất quan tâm đến chiến tranh tài chính. Cuối tháng 9 năm 2012, Vương quốc Bahrain chủ trì một hội nghị kín. Chỉ có những chuyên gia tiền tệ quốc tế nhận được thư mời đến thảo luận về địa chính trị của tiền tệ và dự trữ. Hội nghị này bao gồm một buổi diễn tập kéo dài 3 ngày về các kịch bản như sự sụp đổ của đồng đô la Mỹ, sự trỗi dậy của các đồng tiền dự trữ ở khu vực như đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng rút của Nga. Thành phần tham dự gồm các nhà làm luật châu Âu, học giả hàng đầu, nhà báo nổi tiếng và chuyên gia về thị trường vốn. Vào ngày 12 tháng 10 năm 2012, Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, tổ chức một trò chơi chiến tranh tài chính ở Washington với các kịch bản về một cuộc chiến quân sự giữa Israel và Iran. Các thành viên nhận được những kịch bản chiến tranh quân sự truyền thống, sau đó được yêu cầu đánh giá tác động tài chính và trình bày cách thức sử dụng các vũ khí tài chính để tăng cường sức mạnh. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2012, Boeing tổ chức một trò chơi chiến tranh tài chính khác trong một hội thảo ở Bretton Hội thảo được tổ chức Tại khách sạn Mount Washington lịch sử Nơi đã diễn ra Hội thảo Bretton năm 1944 Sự kiện thiết lập Nên hệ thống tiền tệ quốc tế Được sử dụng từ cuối chiến tranh Thế giới thứ hai Cho đến khi Tổng thống Nixon ra lệnh Cấm quy đổi đồng đô la sang vàng Vào năm 1971 Mặc dù Boeing là tập đoàn Chứ không phải là nhà nước nhưng gần như ai cũng biết họ cực kỳ quan tâm đến chiến tranh tài chính Boeing có nhân viên tại 70 quốc gia Và hành khách ở 150 quốc gia Họ cũng là một trong những công ty xuất khẩu lớn nhất thế giới Bộ phận an ninh, không gian và quốc phòng của Boeing Xây dựng và vận hành những nền tảng nhạy cảm nhất Tuyệt mật nhất cho các cơ quan an ninh quốc gia Mỹ Rất hiếm công ty nào trên thế giới có vai trò lớn như Boeing trong các vấn đề liên quan đến khả năng và tác động của chiến tranh tài chính Ngày 30 tháng 10 năm 2012, Trường Đại học Quốc phòng hoàn thiện một trò chơi chiến tranh tài chính ảo Dự án này kéo dài một năm với nhà tài trợ là Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ Cùng sự tham gia của 6 chuyên gia hàng đầu từ các học viện, Viện Nghiên cứu Chính sách và Ngân hàng lớn những kết luận của dự án có thể được tìm thấy trong một báo cáo tổng kết cực kỳ nhạy cảm dài 104 trang. Trong tháng 8 năm 2013, quân đội Thụy Sĩ triển khai một trong những trò chơi chiến tranh tài chính công phu nhất có tên là Chiến dịch Duplex. Trong trò chơi này, các quân đội của Thụy Sĩ sẽ bảo vệ đất nước khỏi các băng nhóm và lực lượng dân quân tưởng tượng của Pháp đang tràn qua biên giới để đòi lại số tiền mà họ đã cho là bị các ngân hàng thụy sĩ đánh cắp. Tuy nhiên, ngày cả chương trình và sự phân tích sâu rộng về chiến tranh tài chính này cũng không bao quát được đầy đủ phạm vi của mối nguy hiểm. Các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng của nước Mỹ, bao gồm ngân hàng và các định chế tài chính khác, đang ngày càng gia tăng và diễn ra dưới nhiều hình thức. Chẳng hạn như vào đêm Giáng sinh năm 2011, Ai đó đã đột nhập và tải xuống một tẹp tin chứa những thông tin nhận diện cá nhân về một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ rồi sử dụng nhằm mục đích rút toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của vị quan chức đó. Nạn nhân là Mary Shapiro, người về sau trở thành chủ tịch sách, quản lý tất cả các thị trường vốn của Hoa Kỳ. Ngày 23 tháng 4 năm 2013, một tài khoản Twitter Do Hiệp hội Báo chí Quản lý cũng bị hách để phát tán một thông tin bịa đặt rằng Nhà Trắng đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công khủng bố và rằng Tổng thống Obama đã bị thương. Thông tin giả này xuất hiện chỉ vài ngày sau vụ đánh bom khủng bố tại Boston. Theo sau đó là cuộc săn đuổi và đấu súng quyết liệt giữa cảnh sát với những kẻ đánh bom. Chỉ số công nghiệp Dow Jones ngày lập tức giảm hơn 140 điểm thổi bay 136 tỷ đô la tài sản trong nháy mắt trước khi hồi phục nhờ việc xác định thông tin trên là giả mạo. Quân đội điện tử Syria, một nhóm hacker thân Syria do Iran chống lưng, đã đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ tấn công thành công của chúng. Và phản ứng của thị trường cho thấy, các thị trường vô cùng nhạy cảm, dễ dàng sụp đổ và bị thao túng bởi nhiều phương tiện khác nhau. Đây là thông tin cực kỳ tuyệt vời cho những kẻ đang có ý định tấn công vào nước Mỹ. Những sự kiện trên đều chỉ là một dạng thức tấn công tài chính nguy hiểm nhất, kết hợp giữa các cuộc tấn công mạng với chiến tranh tài chính để tăng cường sức mạnh cho nhau. Trong trường hợp này, mục đích của một cuộc tấn công mạng không phải là để vô hiệu hóa các thị trường vốn ở Mỹ. Thay vào đó, những kẻ xâm lược mạng lưới quyền kiểm soát phần mềm nhập lệnh để giả mạo lệnh bán của các định chế tài chính lớn Vụ sụp đổ tài chính có chủ định này Tương tự trong kịch bản quỹ đầu cơ trá hình Chỉ khác là không cần đến tiền mặt hay vốn Máy tính sẽ được lập trình để bắt trước một nhà môi giới đang bị mất kiểm soát Và cố gắng tống khứ hàng nghìn tỷ đô la cổ phiếu Trái phiếu và chứng khoán phái sinh Kịch bản này là phiên bản quy mô rộng hơn và mục tiêu rõ ràng hơn của tai họa dáng xuống Knight Capital vào ngày 1 tháng 8 năm 2013. Trong đó, một lỗi phần mềm đã khiến một máy tính nổi điên và nhấn chìm sàn giao dịch chứng khoán New York bằng hàng loạt các lệnh giả. Chỉ trong mấy phút, tổng giá trị các vị thế không mong muốn của Knight đã lên tới 7 tỷ đô la, và công ty này phải chấp nhận mất 440 triệu đô la để đảo ngược chúng. Trong lúc thảm họa này xảy ra, không ai ở Knife để xác định được nguồn gốc vấn đề. Cũng không ai nghĩ đến việc bấm nút tắt giao dịch. Cuối cùng, để tự vệ, NIS đã xóa Nai ra khỏi hệ thống. Một thảm họa lớn hơn xảy ra vào ngày 22 tháng 8 năm 2013. Khi thị trường cổ phiếu NASDAQ bị tê liệt trong 3 giờ đồng hồ vì những sự cố trong hệ thống máy tính và thông tin liên lạc, mà cho đến nay vẫn chưa được giải thích một cách công khai. Không loại trừ, đây là một vụ tấn công từ Bộ Tư lệnh Quốc phòng mạng Iran. Tháng 8 năm 2012, cảnh sát mạng Iran đã phá hủy 30.000 máy tính của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco bằng virus Salmon. Hiện nay, Iran vẫn không ngừng tiến hành nhiều hoạt động chiến tranh tài chính mạng, trong những kịch bản chiến tranh tài chính này, một cuộc tấn công có thể lớn đến mức khiến đi bị trôn vùi và phải đóng cửa mãi mãi. Cơn khủng hoảng ập đến liền sau đó sẽ gây thiệt hại hàng trăm tỷ đô la. Trong khi các chuyên gia an ninh quốc gia đã bày tỏ sự lo ngại về chiến tranh tài chính, thì người ở kho bạc Hoa Kỳ và Cục dự trữ Liên bang lại thường xuyên rội nước lạnh lên các kết quả phân tích này. Bắt đầu bằng việc ước tính tác động của chiến tranh tài chính lên thị trường Sau đó kết luận rằng Trung Quốc hoặc những nước lớn khác sẽ không bao giờ xa lầy vào đó Bởi vì nó sẽ gây ra những thiệt hại khổng lồ cho danh mục đầu tư của chính họ Quan điểm này phản ánh một sự ngây thơ vô cùng nguy hiểm kho bạc Hoa Kỳ đang tưởng rằng Mục đích của chiến tranh tài chính là giành lấy lợi ích về mặt tài chính Suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm Mục đích của chiến tranh tài chính là vừa làm suy yếu năng lực của kẻ thù và khuất phục họ, vừa tìm kiếm lợi ích địa chính trị trong các khu vực mục tiêu. Việc kiếm lời trên một danh mục đầu tư chẳng liên quan gì đến một cuộc chiến tranh tài chính. Nếu kẻ tấn công có thể đẩy đối phương đến bờ vực sụp đổ hoặc rơi vào trạng thái tê liệt thông qua một thảm họa tài chính mà vẫn chiếm thế thượng phong trên các mặt trận khác, thì khi đó, Cuộc chiến tranh tài chính được xem là thành công, ngay cả nếu như kẻ tấn công phải trả một cái giá không hề nhỏ. Cuộc chiến nào cũng có cái giá của nó. Nhiều cuộc chiến để lại thiệt hại lớn đến nỗi, phải mất nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỷ mới có thể hồi phục. Như thế không có nghĩa là chiến tranh không xảy ra, hay những kẻ phát động chiến tranh không tìm thấy lợi thế bất chấp cái giá phải trả. Hãy xem xét một vài phép tính sau. Nếu Trung Quốc mất 25% giá trị dự trữ ngoại tệ của mình vì một cuộc chiến tranh tài chính với Mỹ, thì cái giá mà Trung Quốc phải chấp nhận là 750 tỷ đô la. Một hạm đội gồm 12 siêu tàu sân bay lớp phò tân tiến nhất thế giới, tương đương với lực lượng hàng không mẫu hạm lý tưởng của Hoa Kỳ, sẽ tiêu tốn 400 tỷ đô la cho toàn bộ quá trình xây dựng, vận hành, Đại tu và chi trả tất cả những chi phí liên quan khác Chi phí này còn tăng lên rất nhiều Khi tính đến chi phí bảo vệ đoàn tàu sân bay Bằng tàu khu trục, tàu ngầm và tàu hỗ trợ Cộng thêm cả chi phí cho hệ thống trên đất liền Và thủy thủ đoàn vận hành hạm đội Nói ngắn gọn Nếu so sánh giữa việc đối đầu với Mỹ trên mặt trận tài chính Và việc đối đầu với Mỹ trên không hoặc trên biển thì chi phí kinh tế của hai kịch bản không chênh lệch nhau là bao. Nhưng thiệt hại mà Trung Quốc có thể gây ra cho Mỹ trong kịch bản thứ nhất có thể lớn hơn nhiều. Trung Quốc không có một hạm đội tàu sân bay tối tân, nhưng họ có tiền và máy tính. Họ sẽ tự chọn mặt trận cho mình. Nếu chiến tranh tài chính nổ ra, Trung Quốc có thể bảo vệ dự trữ ngoại tệ của mình, khỏi các đợt phong tỏa tài sản, hay sự mất giá bằng cách chuyển đổi tài sản tiền mặt sang vàng. Một lựa chọn mà ngày nay họ đang theo đuổi rất quyết liệt. Với mỗi thỏi vàng chính phủ mua vào, nền tài chính của Trung Quốc lại được củng cố thêm một chút. Mức thiệt hại của danh mục đầu tư và chi phí trang thiết bị cho chiến tranh tài chính cũng giảm theo. Có lẽ, những dự tính này bắt nguồn từ vị thế quốc gia mua vàng lớn nhất thế giới mà họ đang nắm giữ. Tầm nhìn của kho bạc Hoa Kỳ và cục dự trữ liên bang cũng không tính đến hiệu ứng liên thời gian. Một cuộc tấn công tốn kém ngắn hạn lại có thể sinh lời dài hạn. Bất kể danh mục đầu tư của Trung Quốc có bị thiệt hại như thế nào trong một cuộc chiến tranh tài chính, thì chúng vẫn có thể được đảo ngược nhanh chóng trong những cuộc đối thoại hòa bình hoặc một thỏa thuận có điều kiện. Một khi tình hình đã bình thường trở lại, các tài khoản bị phong tỏa có thể được cởi trói. Các khoản thua lỗ trên thị trường có thể được hô biến thành khoản lãi. Trong lúc đó, Trung Quốc đang nắm trong tay những lợi ích ổn định lâu dài về địa chính trị ở những khu vực như Đài Loan hay Biển Hoa Đông. Chính nền kinh tế Mỹ mới phải gánh chịu phần lớn thiệt hại trong cuộc đối đầu và sẽ mất nhiều năm để hồi phục. Kho bạc Hoa Kỳ và Fed bác bỏ các mối lo ngại về chiến tranh tài chính vì họ hiểu sai về những đặc trưng thống kê của rủi ro và phụ thuộc quá nhiều vào các mô hình cân bằng đầy dẫy sai sót. Những giả định về thị trường hiệu quả và hành vi có lý trí mà các mô hình này sử dụng hoàn toàn không phù hợp với thị trường trong thực tế. Khi áp dụng vào chiến tranh tài chính, chúng cho rằng các cuộc tấn công của kẻ thù nhắm vào những cổ phiếu hoặc thị trường cụ thể sẽ tự thất bại, vì các nhà đầu tư có lý trí sẽ nhảy vào chụp lấy các món hời ngay khi áp lực bán hình thành. Những hành vi như vậy chỉ xuất hiện trong thị trường tương đối bình ổn. Còn trong tình hình hỗn loạn thực tế, áp lực bán sẽ tự tăng dần và tuyệt nhiên không thấy người mua. Một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sẽ lan nhanh như lửa trên đống dạ và dẫn đến sự sụp đổ toàn diện nếu không có sự can thiệp kịp thời của chính phủ. Trên thực tế, động lực khủng hoảng này đã manh nha hình thành hai lần trong 6 năm qua. Tháng 9 năm 1998, các thị trường vốn toàn cầu chỉ còn vài tiếng nữa là sụp đổ hoàn toàn nếu Ngân hàng dự trữ Liên bang New York không kịp thời chỉ đạo cứu trợ khẩn cấp 4 tỷ đô la cho quỹ đầu cơ long term. Tháng 10 năm 2008, các thị trường vốn toàn cầu vài ngày nữa là tê liệt Sau sự sụp đổ liên hoàn Của các ngân hàng lớn nhất thế giới Và quốc hội Mỹ Phải triển khai gói cứu trợ Và kho bạc cũng can thiệp Để đảm bảo cho các quỹ thị trường tiền tệ Làm chỗ dựa cho AIG Và bơm hàng ngàn tỷ đô la Để tăng tính thanh khoản cho thị trường Trong cả hai cuộc khủng hoảng Người ta đều không thấy bóng dáng Của những tay săn món hời tưởng tượng Của Phép ở đâu hết Nói tóm lại Quan điểm của kho bạc và phép về chiến tranh tài chính thể hiện cho cái mà các chuyên gia phân tích tình báo gọi là ảnh gương. Họ giả định rằng vì Hoa Kỳ không tấn công tài chính và Trung Quốc, nên Trung Quốc cũng sẽ không tấn công Hoa Kỳ. Chẳng những không thể nào ngăn chặn được chiến tranh, mà ngược lại, tầm nhìn thiện cận như thế này còn là nguyên nhân nền tảng của chiến tranh. Vì nó không hiểu được ý định cũng như khả năng của kẻ thù. Ở nơi nào có nguy cơ xảy ra chiến tranh tài chính Ở nơi đó, thị trường sẽ vô cùng quan trọng đến nỗi Không thể phó mặc cho kho bạc và phép Không nhất thiết phải xảy ra một cuộc chiến tranh tài chính Thì các vũ khí tài chính mới chứng tỏ Chúng là công cụ chính sách hiệu quả Chỉ cần một quốc gia tin rằng Họ đang đối mặt với một mối đe dọa nghiêm trọng Chẳng hạn như Rất có thể Tổng thống Mỹ sẽ phải từ bỏ các hoạt động quân sự bảo vệ Đài Loan vì Trung Quốc tuyên bố rằng bất cứ hành động nào như vậy cũng sẽ dẫn đến thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la hoặc hơn thế nữa cho nền kinh tế Mỹ. Trong kịch bản này, Đài Loan sẽ bị bỏ mặc tự xoay sở. Những vũ khí tài chính của Trung Quốc đang cản trở học thuyết chiến tranh không biển của Andy Masan. Có lẽ, mối đe dọa tài chính lớn nhất chính là việc những kịch bản trên có thể vô tình thành sự thật. Giữa thập niên 1960, giữa lúc nỗi sợ về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân và học thuyết đảm bảo tiêu diệt lẫn nhau trong chiến tranh lạnh, đã lên đến đỉnh điểm. Hai bộ phim về các kịch bản chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô đã được trình chiếu. Như được thể hiện trong phim, cả hai bên đều không muốn chiến tranh. Nhưng chiến tranh vẫn nổ ra do trục trặc máy tính và hành động của những sĩ quan vô tổ chức. Các thị trường vốn ngày nay tuyệt nhiên không có chế độ an toàn khi xảy ra sự cố. Thực chất thì chúng ngày càng giống một cỗ máy đầy lỗi, như tai nạn của Knight Capital và sự cố chấp nhoáng khó hiểu ngày mùng 6 tháng 5 năm 2010 đã cho thấy. Một tai nạn trong quá trình nâng cấp hay phục hồi phần mềm cũng có thể châm ngòi cho một cuộc tấn công tài chính Các thị trường vốn đã gần như sụp đổ vào năm 1998 và năm 2008 Mà không cần tới sự giúp đỡ của những nhân vật hiểm ác Và nguy cơ xảy ra một vụ sụp đổ tương tự trong tương lai Dù vô tình hay cố ý, cũng cao đến mức đáng sợ Năm 2011, tờ National đăng tải một bài viết có tựa đề là Day After Mô tả chi tiết những kế hoạch tuyệt mật để đảm bảo các cơ quan chính phủ sẽ không bị gián đoạn hoạt động khi kẻ thù xâm lược, hạ tầng sụp đổ hay thảm họa tự nhiên thảm khốc xảy ra. Những kế hoạch này gồm việc cử một phi đội trực thăng đáp cánh xuống Washington, gần điện Capitol, để đón các nhà lãnh đạo đi sơ tán đến một trung tâm điều hành khẩn cấp. Các nhân viên Bộ Quốc phòng sẽ di tản tới một lô cốt ngầm kiên cố. Phần lớn bài báo của Mark đề cập đến hệ thống quân đội và những gì sẽ xảy ra nếu những quan chức nhất định, có thể bao gồm cả Tổng thống, bị chết hay mất tích. Tác giả chỉ ra rằng, những kế hoạch ứng phó với tình huống bất ngờ này đã thất bại trong cả vụ Tổng thống Reagan bị ám sát năm 1981, lẫn sự kiện ngày 11 tháng 9. Những năm gần đây đã chứng kiến nhiều sự tiến bộ trong công tác đảm bảo an toàn thông tin liên lạc, nhưng hệ thống quân đội vẫn tồn tại nhiều sự nhập nhằng khó hiểu mà Mac cho rằng rất có thể những thất bại sẽ tiếp tục tái diễn trong các cuộc khủng hoảng quốc gia khác. Tuy nhiên, chiến tranh tài chính là một dạng khủng hoảng khác hẳn với rất ít hoặc hoàn toàn không có thiệt hại về vật chất. Không có quan chức nào bị chết hay mất tích. Khi cơ sở hạ tầng không bị tấn công Thông tin liên lạc sẽ hoạt động bình thường. Tuy nhiên, quốc gia chắc chắn sẽ bị tổn thương tương tự như hậu quả của một trận động đất để lại sau một thành phố lớn. Vì hàng nghìn tỷ đô la sẽ tan thành mây khói, các ngân hàng và sàn giao dịch sẽ đóng cửa, các thị trường mất tính thanh khoản, niềm tin cũng mất theo. Cục dự trữ liên bang vốn đã lạm dụng quyền hạn để in hơn 3.000 tỷ đô la tiền mới kể từ năm 2008 đến nay sẽ không còn khả năng hoặc sự tín nhiệm để in thêm nữa tình trạng bất ổn xã hội và bạo động sẽ sớm xảy ra andy masan và các chuyên gia hoạch định tương lai có trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia đang xem xét rất nghiêm túc về những mối nguy hiểm này họ hầu như không nhận được sự hỗ trợ từ kho bạc và cục dự trữ liên bang cả hai đều đang mải mê với ảnh gương của mình mỉa mai ở chỗ không khó để nghĩ ra giải pháp. Chia nhỏ các ngân hàng lớn thành nhiều đơn vị với quy mô đừng lớn quá đến nỗi, không được phép thất bại. Quay lại với hệ thống giao dịch cổ phiếu khu vực và đưa vàng trở lại hệ thống tiền tệ. Vì vàng không thể bốc hơi vì một sự cố chớp nhoáng trên mạng. Chi phí ban đầu của những thay đổi này sẽ được đền bù hậu hĩnh bởi sự vững chắc của nền tài chính và những lợi ích về sau. Tuy nhiên, Quốc hội hay Nhà Trắng không hề cân nhắc một cách nghiêm túc về những biện pháp trên. Hiện tại, Mỹ là quốc gia duy nhất còn lơ mơ về mối hiểm họa xảy ra một cuộc chiến tranh tài chính và hoàn toàn không có một giải pháp nào. Các bạn thính giả rất thân mến, tủ sách nhỏ vừa gửi tới các bạn chương 1, chương 2 của cuốn sách Tiền đấu với vàng, tác giả James Richard. Tủ sách nhỏ xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau với những chương tiếp theo của cuốn sách này. Rất mong được các bạn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho tủ sách nhỏ nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.